0: Et bienvenue sur comicsblog.fr pour une, euh, une émission audio un, pip, un peu particulière, pardon, puisque vous avez l'habitude d'avoir des commentaires audio sur Sci Fantasy, et cette fois-ci c'est sur comicsblog pour notre spé semaine spéciale Thor. Et on va euh, on va ensemble regarder euh, Thor, le premier, donc Thor de 2012, celui de 2011, Kenneth de 2011 pardon, de Kenneth Branagh. On avait hésité avec Thor The Dark World, mais on l'a vu il n'y a pas très longtemps avec Jay, et Thor The Dark World, c'est vraiment pas évident. Celui-ci va pas être évident non plus, puisque c'est un des films les plus mal aimés du MCU, a raison. et à raison, exactement. Mais on s'est dit qu'il y avait plus moyen de se marrer, notamment puisqu'il y aurait Jérémy Rainer qui, qui fera une petite apparition à un moment. Donc euh, oui, si vous ne connaissez pas l'émission, en fait, on va vous dérouler le film. Donc en même temps, on vous fera un top quand on lancera. Et en fait, on va faire nos commentaires audio. Donc on va balancer quelques anecdotes. On va parler surtout de ce qu'on voit. Et puis on va s'amuser puisque je ne suis pas tout seul. Vous avez entendu, il y a Manu. Salut Manu qui est un des tauliers des commentaires audio. Mais il y en a un deuxième qui est Jay. Salut Et il y a un troisième larron qui est Arnaud Kikou. Bonjour Arno Kiku qui aime le DCU et là qui vient s'infliger tort avec nous pour souffrir ensemble. Non, je ne sais pas. Non, je pense qu'on va bien se marier en le regardant. On est sur une version Blu-ray assez classique, Manu. Ouais, c'est le Blu-ray FR, c'est une version VOST qu'on a pris. Donc, ou anglais sous serait anglais, je crois qu'on a mis même. Non, français. Film qui dure 1h55 environ. Image en 2.35. <coughs> Désolé, et je crois que c'est à peu près tout ce qu'on a à dire, euh, on a son DTS en 7.1 sur la version ouais. anglaise, mais on va peut-être pas en profiter full parce qu'on n'a pas le matos, non. donc euh, voilà, mais sinon version classique. Ouais. Très bien, bah écoute, je pense qu'on va commencer, on va le lancer directement et commencer à parler un peu de ce film, je, je fais un top, ou je fais un, non j'avais fait je fais un le lire, ouais. attends. 3. Attends, parce qu'on a mis pause, euh, oui. sachez-le, parce que le oui. chargement du bureau on a mis pause sur le premier écran, donc on avait une seconde. C'est ça. Ça, On est à 5 secondes, effectivement. C'est ça. Bon, ça. On s'en va lancer coup, à partir de 5 secondes. Au... Donc, euh... au niveau des logos, vas-y, 1, 2, 3, c'est parti. Non, faut ah, que tu ouais, fasses rond ouais, toujours. Ouais, donc c'est parti cette fois-ci. Petit chargement, c'est parti. Partie, ouais. Et du coup, ce film, donc le Thor 2011, qui était le quatrième film euh, du MCU. Donc euh, après du coup il y avait Hulk, Iron Man, Iron Man 2, Iron Man 2 exactement qui s'était calé avant et ce Thor qui est un projet d'ailleurs qui avait été, enfin euh, c'était pas exactement le même projet qui arrivait dans les salles, Il y, y, salle, y a beaucoup mais... de projets Thor avant ouais. Tout à fait, tu veux un peu nous faire un historique des projets Thor maintenant <coughs> Et bah écoute, euh, le plus concret avant c'était 2005-2006, c'était un film euh, qui aurait été réalisé par euh, Matthew Vaughn <coughs> qui depuis a réalisé Kick-Ass, euh, X-Men First Class, euh, Kingsman Et Kingsman 2 qui est en salle actuellement c'est un film dont la première écriture, même euh, pour l'époque, aurait coûté 300 millions à tourner, je crois. Du coup, ils ont tout réécrit parce que ça, ça n'aurait pas tenu. <rire> Donc, ça va Pointe Antigo au Nouveau-Mexique. Et on a des on anecdotes sur l'histoire, ce que c'était censé raconter, euh, cette pour tout. ça justifie un, un Colossal euh, Annoncé comme un truc euh, shakespearien dans l'idée. Euh, et sur un... un, un, un je crois qu'officiellement c'était un, un dieu de l'Ancien Testament qui devenait un dieu du Nouveau Testament, dans l'idée quoi. Ah d'accord. <rire> Très bien. Moi je me souviens du coup, euh, notamment il y a eu Sam Remy qui, a, qui avait proposé un projet euh, à oui. la Fox après avoir fait X-Men. Ils ne l'ont pas fait notamment... Non, parce à, avaient... non. Euh... C'était après, non. C'était <coughs> juste après, après ouais. Parce que je crois que c'était avant qu'il fasse Spider-Man et il a dû faire Spider-Man à peu près par... en même temps. Donc, euh... Ah ouais oui, euh, non, mais qu'est-ce que j'ai dit, moi C'était après les X-Men, forcément. Euh, Spider-Man, pas les X-Men, c'est 2000, Spider-Man, c'est 2000. Oui, 2001. non, mais je voulais dire que c'était après euh, qu'il ait fait Spider-Man, hein, puisque c'était dans la logique de sa filmo. Et du coup, il... la Fox a refusé le projet, ne comprenait rien à son scénario. <rire> Donc voilà. Mais euh, Du coup, ce film euh, qui euh, réintroduit un peu. Euh, c'est celui qui a introduit le personnage de Thor, puisqu'on ne l'avait pas vraiment eu. Il y avait un teaser, c'était dans Iron, Iron Man, Man 2, du coup. On se rendra compte, d'ailleurs, que ça se passe en parallèle, d'ailleurs, Iron Man 2 et Thor. C'est et euh, Incredible Hulk. C'est ça. Et toute la difficulté de ce, de ce film, c'était notamment bah, d'introduire euh, tout le royaume de, de Thor, notamment euh, avec Asgard et tout, puisque forcément, c'était pas encore euh, trop l'imagerie de, de Marvel Studios à l'époque. Et c'était le premier saut en fait, dans l'univers cosmique un peu de Marvel qu'on avait, mais qui a bien changé depuis, puisque évidemment, il y a eu Guardians of the Galaxy entre temps. Alors pour commenter un peu la scène qu'on est en train de voir, la scène d'intro, c'est... Euh... Jen Foster, euh, le docteur Selvig et euh, je me rappelle plus comment s'appelle leur acolyte, par Kate Dennings, qui, qui sont à Puente Antigo au Nouveau-Mexique et qui chassent euh, en gros des des, des vortex, même s'ils n'appellent pas ça des vortex, ils appellent ça des ponts euh, Einstein-Rosen. Ce sont des physiciens du coup, Jen Foster n'est pas infirmière euh, ni médecin. Et Puente Antigo, ça veut, dire, euh, ça veut dire ancien pont, ce qui suggérerait un que c'est un point d'intéressage assez, euh, assez euh, utilisé des Asgardiens. Tout à fait, mais là, on... apparition de Thor. Ce que vais dire, c'est le, le, la descente du Bifrost, quoi. Ça. Oui, c'est parce que en fait, euh, ils étudient arrivé. ça euh, comme si c'était un, un phénomène scientifique, en fait, ils essaient de le comprendre. C'est et... juste un trou mégalactique, en fait. C'est ça. <rire> et il s'est fait sécher par la bagnole, Torn. Belle intro, du coup, on ne l'a pas mm -hmm. vu. Là, c'était à l'époque où Paramount était encore rattaché, d'ailleurs, à un Marvel, euh, donc... Mm -hmm. euh... J'avais oublié que ça commençait par Jane Foster, je pensais que ça commençait avec le, le dialogue de Odin qui présente lance la guerre, euh, qu'on va voir maintenant du coup. <coughs> oui, parce qu'il euh, y a un bref euh, retour sur le background, vu que forcément, fallait introduire tout un univers et des trucs euh, moins connus encore que les héros euh, Iron Man, euh, Spider-Man et tout. Il euh, y a forcément la petite scène d'intro. D'ailleurs, c'est assez marrant puisque... Euh, Odin est incarné par euh, mince. Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, tu as perdu son nom. Parce que Instant Mel Gibson Anthony. avait refusé le rôle. C'est ça. Et il est arrivé visiblement en sachant pas grand chose de ce qui se passait. Et du coup c'était assez marrant. Ça aurait eu de la gueule Mel Gibson en vrai en Odin. J'ai rien contre Anthony Hopkins, c'est un largement meilleur acteur, je pense qu'on même peut dire, et puis peut-être meilleur bonhomme que, que Mel Gibson, mais. Mel Gibson il impose quoi, il aurait, fait, il aurait été très, dé, très déique quoi. Il aurait été le, le père de tout. Le père de oui. tout. Antonio Hopkins c'est un peu tassé, était déjà sur un, sur un Odin très vieux quoi. Ouais, mais bah après qui, moi il... je, sais pas, je trouve qu'il incarne bien. Ah, il incarne bien, on est habitué aussi. Puis là il est bien rajeuni comme ça, là, il est impeccable. Oui, tout à fait. Et il faut savoir qu'il a accepté le rôle sans connaître Thor ou sa mythologie, juste oui, parce ça. que c'était une histoire de relation père-fils et que c'est ça qui l'intéressait dans l'idée. Oui, c'était au début du, du MCU donc en fait à l'époque même si les super-héros commençaient à marcher euh, le tout Hollywood s'en foutait un peu quoi c'était suivant le chèque qu'on leur proposait pour faire le film qu'ils étaient plus intéressés Là du coup on voit les géants de glace de Jotunheim Petit baston classique Ça défouraille Ça défouraille C'était très son, quand même, ce début de film. Ouais, mais en partant du postulat que le film, je l'aimais pas. Je suis quand même assez vraiment surpris. Ça n'a pas si mal vieilli que ça, le, la partie Asgardienne. Euh, j'ai envie de ah, dire, attends de voir quand on sera sur Asgardien. Ouais, je, moi, j'ai ouais, vu que ouais, c'était ouais. quand même très, très doré, brillant, euh, pas beau. Euh... Je sais pas. J'sais enfin, pas, ouais. Attends, ouais. Commence pas à tout de suite lui pardonner ses effets visuels. De ta, euh... Je me rappelle l'époque à laquelle il est sorti aussi et que je n'avais pas forcément vu ça dans beaucoup de productions. C'était donc... bah, le premier, ouais. <rire> La même première si, manifestation si. de ce genre à l'époque Ah ouais, euh... c'est le début du cosmique un peu, sans vraiment le dire, euh, on t'en monte quand même beaucoup. Même si le côté sur Terre, on va le voir, et se passe toujours au même endroit et c'est ringard, mais ça quand même, euh, excuse-moi. Mais... Ouais, ça pète quand même. Hein. Non Non, c'est trop shiny euh... Toi, tu préfères. la valeur de. Non, mais fin, voir. voilà, fin de ta gueule. <rire> <rire> quand même, ah, voilà, tu vois, c'est Lensler, là, tout bout de champ qui pense ouais, ça, je... et la cité tubulaire, enfin, je trouve ça. C'est un petit peu forcé, je, trouve ça, je trouve ça quand même très, très, très doré, quoi. C'est pas. Ah, franchement, je trouvais ça stylé à l'époque au cinéma. Je trouve que le plan, en plus d'arriver et tout, il est quand même assez, assez tu vois, ambitieux et tout, c'est un peu stylé, tu arrives sous la citadelle, tu la vois c'est vrai que c'est un peu très brillant Et ce qui est intéressant c'est que ça nous montre l'ampleur de Asgard qu'on voit pas beaucoup par la suite non. Donc, tu sais, ça tend tendance à suggérer tu vois, ça, ça dit qu'il y a autre chose quoi. même dans le dernier on voit pas trop ça donc là forcément on revient sur la jeunesse avec Young Thor et Young Loki et Young Anthony Hopkins qui s'est fait Teindre les cheveux. Il a pas eu la techno de Michael Douglas, mais... ah, Non. C'est à la coiffure. C'est assez quoi. marrant, c'était avant la techno de rajeunissement, parce que ça, ça serait... c'est typiquement le genre de scène qui, aujourd'hui, serait. Euh, ah, bah, bah vois, oui, clairement, on fait un jeune Hopkins euh, immédiatement. et tu vois, tout de suite, ça passe carrément. On mieux. y croyait, on était, on était sympa avec ça, quoi. Mm. On n'avait pas besoin d'être impressionné bah, comme tout, ça à l'époque. Au final, je trouve assez convaincant, tu vois. Ils ont ah, bah juste, oui, euh, complètement. Ouais, plus trop sérieux, ils l'ont juste enfin, euh, mis de euh, teinture sur la barbe et les cheveux. Ouais, puis tu vois qu'il fait l'effort de se tenir bien droit et tout. Non, c'est plutôt crédit. Par contre, tu remarques que même les artefacts et le trucs comme ça, ils sont moins beaux à l'époque. Parce qu'on est dans la salle des trésors, d'ailleurs, qui n'a pas beaucoup évolué depuis, mais euh, non. qui permettait notamment de faire pas mal de teasers. Je sais qu'à l'époque, euh, c'était un des seuls trucs qui, avait, qui était ressorti de Store. c'était la scène où tu vois un peu tous les trophées et tout le monde qui était là On va bientôt quand les, quand les gens envahissent. Oui, oui c'est ça, parce que là, on la voit vite fait, mais on ne oui. voit pas vraiment ce qu'il y a dedans. Parce que là, on vient de faire un mont. on a eu une petite scène du passé, et là, c'est le moment où Thor est censé... On et du son coup, père, ben. première apparition de Thor dans son dans sa dans son célèbre costume qui a pas mal. Avec son évolué casque, quand même. on le voit plus avec son casque. Après, c'est bien dommage. Bah, il est, là, c'est vachement euh, inspiré de, du design d'Olivier de, Coappel et tout. Moi, je trouvais qu'il était quand même vachement stylé. Oh, il beau il avait, ce costume, hein. ouais, il avait les bras. Euh, ils ont réussi à faire les bras justement. Et ça, c'était mmh. ma, ma grande interrogation quand en allant voir Thor. Dit, comment ils vont faire les bras Bon, j'ai vu dans la bande annonce. Hein, mais comment ils vont faire ces bras euh, souples mais euh, en armure quand même euh, collés au corps et tout ça, ça rend vraiment bien. C'est avec son, son costume. Est et ensuite, il est bras nus et ouais. ça fait plus plastoc euh, son costume. Ouais, puis bah, ben, effectivement. Là, même dans Thor Ragnarok, du coup, il a abandonné les cheveux longs, notamment. Euh, c'est Christian Hemsworth d'ailleurs qui, qui a demandé. Ah là, ça y est, on voit la première apparition, voilà. de, le full smile, le clin d'œil de lui-même. Le clin d'œil on voit ses sourcils euh, teints en blond. Et pour moi, le meilleur truc de ce film, c'est qu'il aura les sourcils blancs pendant tout le film. Ouais, par contre, on voit aussi son équipe et ça, c'est moins marrant. Ouais que les costumes de l'équipe c'est pas trop ça quoi. donc là enfin, silence ouais je me suis dit si c'était normal c'est hein, hein, uh, parler. Bah, c'est vrai que c'est assez, assez marrant parce que l'échelle est gigantesque et je crois que dans Thor au final la salle du trône elle aura jamais cette échelle là une deuxième fois euh, bah, c'est avaient... bien possible ouais. ouais. bah, ouais. c'est vrai qu'on a regardé le 2 il y a pas longtemps et déjà tout était vachement réduit ouais bah oui il y avait quand même une cohérence entre le 2 et le 3 au final mais ok N'en dis pas plus. Oui, bah après, je, le mo à ce moment où on se sera sorti, vous aurez vu uh, Thor, ah, vrai, Thor Ragnarok. C'est pour ça que je me permets de glisser les petites anecdotes sans être trop précis, évidemment, okay. puisque j'ai pas bon. envie de spoiler. Donc là, c'est pareil. On Tom découvrait euh, Tommy euh, à cette époque-là. Hein. Ouais, il avait l'air très jeune euh, par rapport à maintenant, je trouve. Bah, c'est marrant. Ouais, très... en même temps, ça fait 6 ans. Ouais, ça fait 6 ans. C'est peut-être l'abandon de ses cheveux longs aussi. Tu ouais, vois, ouais, le fait qu'il cheveux courts et tout, ça leur... Bah, des euh, Avengers, il était vachement. Euh, vachement Et lui, c'est pareil d'ailleurs, qu'à son, qu son casque. Et là, du coup, alors, on peut... Manu, tu peux nous faire un petit, euh, petit récap' de, si me un peu de ce que c'est Il y a au fond ce qu'ils ont pu piquer au, au Jotun Toon euh, en début de film. Je me rappelle plus du nom, mais <rire> là, on a la, la gamoto qui aura une forme toute différente dans Doctor Strange finalement. Et il y a le gant de. Euh, brièvement plus tard, on voit le, le gant de l'infini. Euh, version bras droit, je crois. Ouais. Et avec les joyaux, il me semble en plus. Oui, oui. Bah, ouais, à mon avis, tu vois, à l'époque, l'intrigue n'était pas vraiment posée. Donc, forcément, il s'était permis du teasing sans savoir que ça servirait plus tard. Alors, je crois que le, la relique qu'ils ont piquée au Jotun dans la, dans la mythologie Marvel originale, ce n'est pas, pas les Jotun qui le nomment, mais les, les Elfes Noirs. Okay. Et ça, appartient à partir de du coup. Et oui, rapidement, ça devient la demeure. Tout le monde euh, réussit à, à rentrer à Asgard. C'est quand même euh, assez mal magnifique. Ça, c'est grâce à Loki aussi. Ouais. Spoiler pour ceux qui n'auraient pas vu le film. <rire> J'espère pas. pas, franchement. Ouais. ouais c'est là qu'on voit qu'il faut jamais tenter de voler un truc. C'est mauvais délire. Le Destroyer qui fait, qui fait son taf, mais qui aurait été un bon vilain de début de film s'il n'avait pas été le vilain de milieu de film aussi. Ouais. c'est vrai. <coughs> Bah, surtout que c'est un des effets spéciaux qui, est... qui passe peut-être le moins. Quoi. Ouais, en plus bah surtout que quand... là ça va encore à Midgard où full décor avec plein de trucs, ouais. mais une fois qu'il est tout seul à Pasadena ou je ne sais plus là, euh, clairement non, ça marche plus. Bah, c'est ville fictive du Mexique euh, qui fait de rue. Exactement. Cette pause là, ce plan. Ouais. Parce que je en train de dire, il y a une grosse armure aussi, euh, Antonio. Ouais, ah bah, c'est clairement un plan promo ça. Les trois comme ça là. Truc marrant d'ailleurs, euh, c'est Chris Hemsworth qui a eu le rôle de Thor, mais euh, à la base Marvel Studios hésitait entre son frère et lui, entre Liam Hemsworth et Chris Hemsworth. C'était les deux derniers contenders. Quoi. Oui, il y avait eu des rumeurs de, de Brad Pitt aussi, okay. euh, de Channing Tattoo, ah. <rire> euh, de Daniel Craig, Charlie Hunnam bien sûr, Alexander Skarsgård, ouais. euh, et Joel, Joel Kinnaman aussi qui a, qui a auditionné pour le rôle. Ok. Ouais, du coup, il y avait du... du people. mais du coup, il y a quand même un Skarsgård, puisque c'est le docteur Selvig. C'est lequel Stellan. Stellan, Skarsgård, qui est une famille euh, qui, qui a famille beaucoup d'acteurs. Ouais. J'aurais bien aimé voir Charlie O'Name. Charlie J'aimerais euh... aller dans la dimension où Charlie a eu le rôle, pour voir ça un petit peu. Euh, je pense que ça peut être un bon délire. Ça peut être un... Après, je suis très content de ce bon Chris, qui, avec les années, a su... Euh, oui, oui, puisqu'il a su pérenniser bon, ce côté un peu... Euh, ce côté un peu euh... Comment dire euh... Enfin, il rit de lui-même, quoi. J'ai plus le mot. La petite anecdote, vu qu'on vient de voir la scène full costume des trois persos principaux, euh, on disait tout à l'heure que qu'Anthony Hopkins avait accepté le rôle juste pour la relation père-fils. Et quand il s'est retrouvé en armure pour la première fois face à Chris Hemsworth, en armure aussi pour la première fois, il a lâché un « Oh mon Dieu, je suppose qu'on va même pas nous demander de jouer ». Genre, il s'est rendu compte du film dans lequel il a atterrissé, quoi. Il avait un peu plus de rôle. Après il a plus, euh, il a, je crois que c'est un des, de celui où il a le plus grand rôle au final, euh, Anthony Hopkins, même s'il est toujours en retrait. il a. que ouais, c'est un... Anthony Hopkins, il est bien traité, son rôle ouais. est assez bien traité à chaque fois effectivement. C'est pas, pas les acolytes, euh, plutôt bidon et toujours en, au début de film mais jamais après sur la suite de l'intrigue quoi. Là, on voit la perfidie de, de Loki qui se met déjà en action puisqu'il dit mmm, « tu pourrais faire ça » puis après Dector euh, s'énerve oh non, on va pas le faire mec tu... !» T'as qui, qui a basé son rôle sur le rôle d'Edmund de, du roi Lyre, du coup, toujours, toujours Shakespeare, dans lequel euh, Edmund euh, est un jeune prince qui est jaloux de son grand frère et qui fait en sorte que son père le bannisse. Exactement ce qui va se passer dans les, la première demi-heure du film. Il a eu les bonnes références. À tous les éléments shakespeare sont là pour ce film qui a une en tête tout à fait donc oui là on voit les, les trois Palatins. du coup ogun Fondral Verstag et Yassif en plus donc qui est la, la foule c'est la team la, la team de Thor c'est les, les gens qui l'emmènent avec, avec lui au combat Alors, autant c'est stylé en comics autant ça rend pas très bien dans le film quand même je trouve c'est too much très, chacun a son style ça donne un côté presque Power Rangers à la troupe ils sont tout en tout en blague en plus bah... Surtout, je sais pas si j'ai une bêtise, mais c'est Asgard, donc c'est une mythologie nordique, et d'avoir un, un des membres qui est euh, ben, asiatique, c'est pas. Mais en fait, c'est parce qu'ils ont plusieurs royaumes, du coup, ils justifient. Ouais, ouais, en ouais, fait, non, ça, ils sont chacun un royaume. n'est pas vraiment Asgardien. Ouais, mais ça, on le sait pas. On le sait pas, donc c'est vrai. Et du coup, il y a quand même euh, des petits élans épiques, mais même si. Euh... Ah, c'est belle tentative, quand même, ça. Ouais, ouais, ouais. Mais Moi je trouve ça que... assez honnête. Hein. Au final, c'est de... aussi Elba dans cette scène. En plus. Oui, bah oui, du coup, Idris Elba... Euh... Qui, lui, euh, pareil, son rôle et... Euh, toi, t'as vu le 3, tu, peux, tu pourras ne, ne pas nous en dire plus, mais... Nous faire un petit regard pour nous dire, hey, mais Idriss Elba est encore là. Idriss Elba est encore là. Et... Euh... Lors du 3, sans son armée, oui, oui. ouais, j'ai hâte de voir ça. Oui, bah oui, si vous avez vu un peu le... Trailer et tout, on comprendrait qu'il a un rôle un peu plus important. Et à la musique, c'était Patrick Doyle, et je trouve que ça faisait des thèmes assez intéressants quand même dans Thor 1. C'était une des ouais, bandes son entre guillemets les pas plus. pas un souvenir euh... lumineux de ça, mais. Bah, s... Les bandes son de Marvel Studios sont toujours oubliables, quoi, mais je me souviens que celle-là, c'était celle qui faisait quand même un effort euh, par rapport aux autres. Le costume d'Endall, c'est peut-être un peu trop chouette du Zodiac, quand même. Bah ouais, mais il est, il est tout doré. Hein. Il, il est, est vraiment comme ça Souvent ouais, en il est comics vraiment tout doré. Ok, mais peut-être un peu moins plastique, quoi. <rire> ouais, d'ailleurs, c'était marrant parce que c'était à l'époque avant le whitewashing, donc euh, c'est vrai que c'est un peu con de dire ça, mais euh, personne euh, n'avait eu débat quand euh, Idriss Elba avait été choisi pour incarner Heimdall, quoi. Ce qui est. Oui. T'es fou, toi Il y avait un gros. Euh, des, grosses, euh, des gros néonazis américains qui. Oui, oui, On mais pas, tu vois, à l'échelle. Ça avait lancé un truc. Pas à l'échelle qu'on avait, puis il y a toujours eu des débats. Il y avait débat, tout un mais... truc autour de lui, d'ailleurs, je me souviens, parce que c'était à l'époque où il était. Euh pressenti ou juste poussé par la fanbase pour être, euh, pour être James Bond Ouais bah ça c'est encore plus ou moins d'actualité euh. mmh. ouais. Lui il a dit qu'il était trop vieux je crois pour moi, euh... bon, je pense qu'il est chaud en vrai Ah ça fait un James Bond plus vieux Faut s'adapter, bon bref on n'est bon, pas là pour pas Daniel être ça Daniel Craig euh... est sûrement plus vieux que lui je pense Daniel Craig est pas, je... Craig est pas jeune non plus Non mais ouais. il en a déjà fait lui, c'est sur la fin de son truc C'était balèze là où... de balancer ça quand même. De, le Bifrost et tout Ouais, parce que tu lances un film de super-héros. À l'époque, euh, c'est pas aussi développé. Et les gens savent pas qu'il y a toute une gamme de super-héros, peut-être. Et faut, faut introduire dans un film de super-héros du coup, c'est pas des mecs en collant sur la Terre, mais une histoire de d'extraterrestres mais qui on prend pour des dieux, des trucs comme ça. Te dire, euh, on va voyager dans un machin comme ça et tout, tu vois. Faut que visuellement, tu sois au point... Faut... Mais c'est pour ça notamment qu'en fait, as la partie qui commence à se Asgard qui t'introduit bien le truc. C'est quand même bien, hein? Et qui a ouais. la partie aussi, euh, la avec partie. Euh, le docteur Selvig et tout, puisque c'est pour un peu t'opposer à la science avec le, les dieux et tout, tu vois, montrer que t'as un personnage qui est vachement plus technologique qui est Iron Man et tout. T'as un personnage qui est justement purement scientifique, c'est Bruce Banner, Hulk, donc qui étaient les seuls qui étaient introduits à ce moment-là. Et là, du coup, tu ramènes un personnage un peu, un peu déic et du coup tu l'introduis avec des scientifiques qui essaient de comprendre des phénomènes en disant bah non en fait c'est incompréhensible et tout et je pense qu'il il euh, y avait de ça euh, qui faisait ça rendait la crédibilité au personnage puis après tu le il s'est rapidement rattaché en fait au reste de l'univers mais ouais et puis c'est marrant comment ça sert de repère euh, à travers leur univers la, la compréhension des humains où en sont les humains où en, où en est le reste de l'univers pour avancer justement vers ce côté cosmique de, leur, de, leur, de, de des gardiens et compagnies, et... Euh... Et tu vois bien qu'au départ, ils ne comprennent rien. Ça donne un film un peu, effectivement, plus froid parce que tu as l'impression que le mec est un dieu. Mais bah vraiment, enfin, on ne t'explique pas tout. Et euh, les films d'après, tu continues d'avancer. Donc là, on arrive sur Jotunheim où ils vont euh, un peu botter des fesses. Je voulais même euh, compléter en disant que c'est même par les, par les Asgardiens que la Terre s'ouvre euh, au reste de l'univers au final. Puisque c'est euh, l'arrivée de Thor euh, qui euh, lance leur programme de défense et euh, un an plus tard, c'est Loki qui amène... Euh, oui, le shield a réagi en disant non, non, on ne veut pas de. Vous ont envoyé euh, Mais Reconcentrons-nous <coughs> un peu sur ce qu'on est en train de voir puisque là on a une. Du coup, ils arrivent à Jotunheim, donc il y a une autre planète, une planète toute de glace faite, et euh, ça tu va. Je trouve que c'est plutôt... Tu sais plus de... le film, Alex. Ah bah, ça c'est en voyant je dire. les décors faramineux ou pas justement. Mais ah. oui, du coup, bah là, il euh, y a quand même pas mal de CGI et tout, donc c'est pas. Euh... Ils ont l'air de se déplacer quand même. Ça, il y avait une, un, le plan d'avant. Ça fait, quand même de, ça fait quand même des ah bons là. décors, ça, non Au niveau du budget, on oui, est, est à 150, vidéo, bah oui, oui. Millions de 5, 150 millions de dollars. Et au box-office, il avait terminé euh, sa course, du coup, à 440 000. Donc, euh, c'était vraiment un demi-échec, quand même. Enfin, c'était bien. Hein, mais pour le MCU, tu oui, vois. à faire de l'argent, mais pas assez. C'était un personnage inférieur avant Avengers, quoi. Donc, euh, ouais, ça. ça intéressait moins. Mais euh, après, ouais, c'est quand même honnête. Tu vois, 400 000, à l'époque, ils n'avaient pas le. L'aura qu'ils ont aujourd'hui, même... le, le film a été quand même assez remboursé. Quoi. Bah, tu peux peut-être juste comparer avec les deux précédents films, euh, pour, voir il a fait, pour voir si c'était vraiment un demi-échec ou pas. Hein, parce que... Genre Incredible Hulk, euh, je sais pas s'il a fait non plus. On ne se connaissait pas au hein, film Incredible Hulk. C'est ouais. marrant, on se connaissait pas à l'époque de, de Thor. Tous autant qu'on est là. Moi, je l'avais vu, c'était euh, trois mois après que j'ai commencé sur Comics Blog, je crois. J'avais vu avec Alfros Sullivan. Je m'attendais à un truc plutôt bien parce qu'il y avait des bonnes critiques. C je pense que c'est la première fausse bonne critique sur Internet, euh, sur, le, sur le MCU, tu vois. Et du coup, ça avait été une douche froide quand même au cinéma. Alors du coup, pour euh, ce que tu disais, alors, euh, Hulk s'était un peu ramassé avec 280 000, millions pardon, et, euh, et Iron Man était au-dessus avec 550. Donc au final, c'était assez honnête. Donc, Iron Man enfin, même était le succès honnête. de la franchise et les autres ont suivi, quoi. Mais... Euh... Enfin, le reste, la mayonnaise a monté là-dessus, quoi. Mais ouais, pour revenir à ce que tu disais, Manu, moi, j'étais le voir au cinéma avec mon petit frère à l'époque, qui était assez jeune. Et j'étais allé voir ça avec lui, justement, pas par envie particulière, mais parce que c'était le film à la fiche, je me disais qu'on qu est le plus apprécié tous les deux, en fait. Tu vois, vu la différence d'âge. Et déjà, c'est marrant, ça donne comme une ligne directrice. Tu vois, la façon que j'ai d'apprécier après les Marvel Studios, vraiment, c'est... Ça parle à mon côté enfantin et un peu à mon côté adulte aussi, mais bon, le mon côté adulte n'est clairement pas rassasié. Mais Ce qui est assez marrant, tu vois, c'est de voir aussi la différence de ton. Donc là, bon, Baston qui commence sur Jeux to Name, et c'est la différence de ton entre les films de Marvel Studios et les films euh, maintenant et à l'époque, parce que bon, bah Thor Ragnarok, c'est pas une surprise, c'est un film euh, <rire> surtout sur la vanne et tout avec Taika Waititi, et là, depuis le début, il n'y a pas une seule vanne. Non, c'est très sérieux là. Y a pas ouais, il il ça jouait vachement là dessus aussi une fois qu'il qu arrive sur terre tu vois bien que lui il est très très sérieux et qu'il va apprendre à, à faire de l'humour en fait euh, avec les terriens oui, oui c'est vrai qu'il est un peu premier degré de toute façon ouais, euh... complètement même bah, tu vois bien même dans son le, comment il parle à son père et tout toujours en termes très guerrier très cavalier il était pas encore sur terre en colocation avec euh, un australien <rire> un peu sous, <rire> ça je le préfère maintenant. Ouais, il est plus cool maintenant. Là, c'est vrai que tu vois, il cachait le manque de moyens au final par, <coughs> par des scènes de combat filmées de très près. Dans un, on voit que c'est un tout petit décor, il y a peu de lumière et tout. On voit enfin, que c'était encore le début. Nous sommes en train de, de voir un incident diplomatique puisqu'au final, ils sont en train de relancer une guerre, ces gros con, <rire> Ce qui montre que Thor n'a pas la, la sagesse qu'il qui lui faudrait pour... Être roi, quoi, oui, parce que c'est toujours la même story. Mais... Et pas encore totalement voir c'est ça. <rire> donc là, c'est euh... pas déplaisant, je trouve. Sauf le fait, bah, là, ce qu'on a vu avant, ils ont présenté, euh, ils ont présenté tous les personnages. Je leur voir faire leur petite botte secrète, un peu tous chacun à leur tour. Je trouve ça, ça déplaisant ça. quand euh, même en 2011, on était encore là. Quoi. La, la révélation, du coup, première révélation ouais, du et film, et donc, quand Loki découvre. Euh... Il a un rapport assez particulier avec les gens de glace de Jotunheim. Bien sûr. C'est pas bien encore bien très bien explicité, mais on peut Un petit peu douter. de là-bas peut-être. À Fandral, du coup, le, le roi de la rapière. Ah, je vais peut-être un, un peu vite en besogne, mais. Ça va peut-être créer une frustration chez lui. Peut-être l'amènera à trahir. Non, il est déjà en train de trahir. Hein. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, Fandral qui est incarné par Joshua Dallas euh, dans le premier et qui sera remplacé par. Euh, Zachary, Zachary, Lévy. Zachary Lévy merci j'avais Lévy mais pas Zachary en fait, ils avaient même euh, ils avaient même euh, contacté Zachary Levy pour le rôle au début pour euh, question de planning ils ne pouvaient pas du coup c'est Josh Dallas et dans le 2 c'est Dallas qui pouvait pas et du coup ils ont récupéré Zachary Lévy qu'ils ont gardé après ouais. personne n'est perdant quoi au, au fil euh, l'un ou l'autre ça ne change pas grand chose non, ça ne change pas grand chose non vu la... C'est très jeu vidéo aussi, euh, enfin jeu vidéo actuel, de faire commencer un perso euh, plein de pouvoir et directement après de, de lui enlever tout pour qu'il réapprenne. Bon, après avec une sauce Marvel et de l'humour, mais. Euh, c'est vraiment la démonstration cette scène de tout ce qu'il peut faire. C'est assez impressionnant, j'avais pas le souvenir qu'il en, qu en lâchait autant quoi. Mais c'est vrai que ouais, là, c'est une grosse scène, c'est une des scènes qui doit coûter le plus d'ailleurs euh, au film puisque il y a quand même beaucoup d'effets spéciaux. Ouais, clairement. Ouais. Et ça fait tomber des éclairs. Ah, ouais. à plusieurs combattants, beaucoup d'ennemis. Euh... La terre qui se retourne, c'est vrai qu'au final, je trouve que c'est assez honnête. J'avais un souvenir un peu plus... C'est le, le, le premier tiers du film, j'ai encore un bon souvenir. C'est dès, dès, le, dès, le, dès le désert. Quand c que ça C'est vrai défi. que ouais, quand c'est dans le désert et qu'il y a des combats et qu'il commence à y avoir plein d'effets spéciaux, on voit plus. Mais là, c'est vrai que c'est vraiment sombre aussi. Tout à l'heure, Alex, tu parlais de... Puisque là, on parlait de, de Fendral. Tu parlais du fait qu'à l'époque, il n'y avait pas eu trop de shitstorm à côté de, fin pour Emdal Black. Ouais. Mais il y, y a aussi une nouvelle enfin, uh, shitstorm qui s'est développée depuis, c'est celle de, des, acteurs, des acteurs qui jouent deux de rôles dans le même univers. Et on a Ray Stevenson là qui, qui jouait le Punisher dans Punisher Warzone. Et ça, tout le monde s'en est battu les couilles. Un peu ouais. normal parce qu'il jouent juste Volstag et personne ne le reconnaît. De ouais. le mais c'était pas dans le même univers non plus. Euh... Non, non, mais, mais c'est comme, des comme euh, enfin, Chris Evans, euh... les gens s'en sont parmi quoi. Là, c'est le monstre qui s'est fait complètement déchirer la gorge par Thor, puisque voilà. Le Mar Mjolnir passe partout, quoi. Mjolnir passe partout et y Thor suit. Et tu veux et... raconter ta fun fact, Baddy oui. oui. Le fait que... Euh, j du coup, j'ai vu ça sur le, le, le trivia en anglais. Et Mjolnir euh, en anglais... Enfin, Mjolnir en, en, en ancien nordique. En anglais, ça se traduit par grinder. C'était le fun fact. Donc ça veut dire le broyeur en français. Ce qui va très bien à un marteau, euh, de, à un marteau de Dieu. Et c'est le moment où il va se faire engueuler par papa, qui a découvert les bêtises que a, qu a fait son fils. C'est là où on voit où Ken Branagh a mis tout son tout son intérêt pour le film. Dans, effectivement, comme on disait tout à l'heure pour Anthony Hopkins aussi, la, la relation père-fils et les symboliques en fait, euh, les symboliques du pouvoir du père sur le fils et de la libération après. C est, c est... C'est le parcours du héros classique de Shakespeare, le, le fils qui tombe et qui doit se relever et montrer sa, sa, sa bravoure et sa, sa warsitude. La warsitude étant un mot approuvé complètement, bien sûr. Je me demande qui c'est qui est incarné l'office je vais regarder à l'instant même. J'étais en train de me poser la question le, depuis Le roi tout... géant Ouais. Je ne me rappelle plus de son nom, mais je sais que son, son maquillage prenait 5 heures tous les jours. C'est Colm féoré Alors, renseigner un, un noob Marvel comme moi, est-ce que les géants de glace, tout ça, ça c'est exploité beaucoup dans les comics ou pas De ce qui se passe, genre Jotunheim to et tout, les ouais, géants de, de glace tout ouais, ça. carrément, bah, ils sont encore au centre. Euh, si, si tu lis euh, Marvel Legacy 1, euh, que j'ai juste à côté, normalement... Bah, tu fais est le fils non. de Lofet. Euh, tout à fait. Forcément, il y, y a des liens récurrents. Quoi. Surtout que Luffy avait disparu un peu dans l'univers Marvel, mais il est revenu euh, récemment. Donc. Oui, des fois il meurt. normal. Pendant que le père de toutes choses engueule toutes choses. Oui, <rire> bah là, c'est sûr. Là, ils lui ont demandé d'improviser euh, Anthony Hopkins un peu sur cette scène. Quand Thor lui répond, en gros, il n'avait pas forcément le direct derrière, il savait qu'il devait l'engueuler. C'est pas mal ça? La puissance d'Anthony Hopkins. Ouais, ça, ça calme. C'est vrai que c'est ça aussi qui est pas mal puisque que Chris Hemsworth, bon, c'est pas non plus, c'est pas un bo très bon acteur, tu vois. Il est quand même convaincant. Ouais, mais je trouve que ouais, ouais, rendre, ouais, ouais. ouais, mais quand t'es obligé ah, de rendre l'appareil euh, tu vois, un, un genre d'Anthony Hopkins, euh, ça te pousse aussi, tu vois. À... Ça te pousse à la grandeur. Bah, ouais. Le mec, il a Tom Hiddleston, Anthony Hopkins autour de lui, donc. Très bien entouré. Ouais. Nathalie pense Portman que c'est ça qui tarde dans le a film. Pas mal participé parce que c'est vrai que même dans Thor Ragnarok, euh, je trouve que des fois il, fait, il en fait un peu trop, mais il est toujours bien entouré. Et... Oui. Stellan bah, Skarsgård, de toute façon toute la famille euh, est oui, comment oui, Il hein. oui. y en a pas un que je trouve. Euh... Bah, regardez River d'ailleurs, sur Netflix. Mm. Ouais, River, c'est une, une série. excellente série effectivement. Si vous la conseiller au passage. Bon du coup ça y est il est banni et on va pouvoir retourner sur Terre. Bah, tu ils sont ils sont inspirés d'un film, je sais pas si c'est un film français s'appelle La vie d'Emile Zola, film de 1937, dans lequel tu vois un officier se faire euh, se faire euh, dégrader. Euh, oui, c'est vrai qu'on en... dirait qu'il lui arrache euh, des insignes. Bah, de... C'est clairement la dégradation militaire, mais c'est Shakespearean encore une fois. De toute façon, c'est la symbolique du, de, de la chute. Je t'enlève, je t'enlève ton, ton armure, je t'enlève ton pouvoir. Moi je dirais plus, c'est comme dans God of War où à chaque fois il perd ses pouvoirs et il faut les regagner après. Alors, God of War Shakespeare, je vais te faire une petite chrono. Ah. Pas, ça se rapproche souvent. Dans, dans Shakespeare, il arrive. Bon, euh, non mais les gens, des yeux Les croisés, gens confondent souvent, c'est vrai, il ne oui. faut, faut pas être difficile. Il y a souvent des têtes euh, des têtes arrachées à main nue dans Shakespeare. Et dans God of War. Et là, Loki qui va faire son petit. Ah non, mais pas ah, de il sourire, fait pas son, euh, son petit non Bon, c'est là où les. Franchement, les effets spéciaux prennent un peu, mais. Eh, hey, imagine, t'es un dieu, t'es un, un Asgardien, là on te défait de tous tes pouvoirs, tu tombes, Nathalie Portman. Mm. Tu te dis, ça va. Oh, tu te ça une... va. Et Cat aussi quand même. Tu te prends, tu te prends, tu te prends une, une voiture Dennis avant. Est... Bah, surtout ah, Stellan C. Asgard, aussi. parce que moi je suis assez fan, donc euh, j'aimerais bien rencontrer ouais, Stellan Asgard. Ouais, ouais, je fais, oh mec, j'ai regardé River <rire> sur Netflix, Asgard, je voudrais bien un autographe. Donc Natalie Portman qui ne sait pas non plus pourquoi elle est là à la base. Ouais non pas trop. Elle est venue sur le film. Je pense qu'elle est un par Ken. non pas qu'elle joue mal, mais elle est arrivée sur le film un peu parce que euh... oui c'est Kenneth Branagh qui l'a juste convaincue en disant. Viens. Non c'est elle qui a demandé parce qu'elle a vu que Kenneth Branagh faisait un film d'Espero et s'est dit ah, c'est un peu débile j'ai envie de faire ça. Oui. Bah, de toute façon c'est assez récurrent final dans la carrière de Natalie Portman de faire après, des elle films elle a, et de bien foutre, foutre un après peu. quoi. Ouais après mais le elle le a fait deux, un peu pareil ouais, avec Star Wars. si elle a fini avec Star Wars elle a pas arrêté de chier dessus. C'est vrai, c'est un peu bizarre. Ouais. C'est un euh... peu bizarre ouais, son rapport au film qui l'ont quand même élevé pour qu'elle fasse après des projets. Qu ouais. a... Son feedback, il n'est pas très bon sur des trucs qui sont quand même bien en général. Surtout ouais, euh... y a plein de fans de, de Thor euh, qui respectent ce qu'elle a fait dedans. Bah ouais, comme il y a des gens qui aiment. Euh, c'est Jane Foster, mais après, ce qui est devenu Thor en comics. Bah, c'est dommage. Hein, ça, ça laisse que... un goût amer, bah ouais. C'est oui, vrai que euh, euh... techniquement, euh, Jane Foster, évidemment, pour ceux qui ne savent pas, est actuellement la porteuse de Mjolnir pour très longtemps normalement dans, dans en, en comics chez Marvel un film ça aurait été grandiose de faire bah ils en parlent encore mais du coup bah ouais. oui et clairement il y aurait peu de chances que ce soit Nathalie Portman oui, mais mais ce serait assez stylé euh, du coup que ça aurait été stylé du coup qu'elle soit tort un moment ça aurait, été incroyable. Ça aurait fallu l'atteindre ah, ça, leur... en, en ça la ferait peut-être revenir on va savoir peut-être faudrait rappeler qu'il pas apparemment ça l'a fait <rire> signer bah, mais du coup là il... on le laisse jouer un rôle parce que clairement il s'en sort mieux en Ouais, c'est un, un acteur bon acteur quand qu réalisateur. réalisateur. Plus, oui, ouais. c'est pour ça que je préférais que soit acteur ouais. que réalisateur, puisque en tout cas, hein Oui. Donc là, c'est là que l'humour est un petit peu introduit dans ce duo entre. Bah, t'es sur Terre, changement, changement d'ambiance totale quoi. Ouais, c'est ça. Et puis surtout que lui, ils ont commencé à, à... à introniser dans le Marvel Studios les, les running gags. Et c'est lui qui va se prendre euh, un bus, qui va se prendre des portes, qui va pas arrêter de se prendre des trucs dans la tronche toute la... pendant tout le film. Plusieurs tasers. Ouais. Euh, il est même sans pouvoir, euh, c'est un beau bébé quand même, euh, l'ami Chris M. Swartz, donc. Euh... faut le calmer, le gars. Là, ça mélange un peu les deux origines. Euh, oui. Marvel 616, Marvel Ultimate. Ça fait ce que j'allais qu en parler. Euh, dans les Ultimate, hein, il est pris pour un faux pendant longtemps avant de... qu'on se rende compte que c'est vraiment tard. Mais à la, à la place de récupérer Mjolnir, il lui crée une arme, par contre. Alors là, euh, petit moment qui nous rappelle que ça se passe en même temps qu'Iron Man 2, dans lequel, euh, dans lequel partait Coulson, euh, alors qu'il était en résidence euh, assignée moitié avec euh, Stark à un moment, euh, pour le Nouveau-Mexique. Et c'était la scène post-générique de Iron Man 2, d'ailleurs, le, le marteau de Et ce qui est assez marrant, c'est qu'ils ont designé le cratère comme le, Captain, le bouclier de Captain America fait, au milieu, Mjolnir fait créer une sorte d'étoile, et autour, il y a deux, il y a des certes concentriques qui reproduisent le bouquet de Captain America. Donc, voici Strazinski, le premier à tenter de, c'est ça, le, ma oui, le marteau, puisque du coup, c'est le scénariste Joe Michael Strazinski qui se paye un petit caméo. Amusant. Et voilà la ville. Et voilà la ville la qui a ville été, du, reste euh, du film Qui a été fabriquée spécialement pour le film ouais, Mais ça se voit trop en fait c est, c est, Tu sors du film d'un coup quoi Bah après c oui c'est dommage. dommage Mais en même temps après sur, En soi la ville ne me choque pas C'est juste que ça montre un petit peu une faiblesse En termes d'ambition quoi ouais. Mais après j'imagine que une ville comme ça Doit exister aux états unis Ça fait un peu ville de Far West et tout Je, je respecte quand même le ah oui oui non mais après là oui la vision de lui mais je pense qu'il y a des très bons films euh, par des très bons réalisateurs à faire dans une toute petite ville comme ça mais euh, là c'est un peu léger pour un film de super-héros, sachant qu'on avait déjà eu Iron Man quoi oui oui c est, c est, c ça faisait une grosse différence d'ambition quand même je trouvais et du coup là on est de retour sur l'enquête l'enquête scientifique enfin la, la oui, recherche oui bah, oui enfin du coup t'as eu le background sur Asgard T'es là, tu les regardes, les scientifiques, tu fais « bon, ok ». Oui, c'est là qu'ils font le lien en découvrant sur une photo que Thor est probablement tombé de leur, de leur pont chelou, Einstein-Rosen. Et c'est en travaillant sur le film en, avec des, des physiciens pour lesquels ils bossaient sur la, la science du coup de l'univers de Thor qu'ils ont fini par transformer Jane Foster en scientifique au final. Parce qu'avant, c'était censé être une infirmière comme, ou médecin, comme dans les comics. Quoi. Et du coup, euh, voilà ça, ça a transformé le personnage. Docteur Selvig est déjà un peu fou dans son regard et tout. Ouais, mais je trouve que ça fait partie de, de, ah, des, il, des grandeurs il, du personnage. Ouais, il le joue toujours. Alors que Scarears, il se joue pas toujours. Bon, après, ce serait une mauvaise euh, référence du coup que de reciter, euh, reciter River du coup parce qu'il est fou, mais. Ah oui Millennium, il est fou aussi Oui bon ok Il est peut-être tout le temps fou en fait <rire> C'est comme Sean Ben qui meurt tout le temps euh, Skarsgård il est tout le temps fou Stylé Stylé Je respecte Et là ah. du coup c'est là que le running gag commence Et paf Et voilà Il se <rire> mange, mange première voiture ouais, Oui, enfin, déjà, il a, Du coup il a déjà commencé Parce qu'il s'en oui. est mangé une dans la première scène en, en vrai et là du coup c'est assez marrant puisque c'est un peu la scène écriture écriture exactement. Ouais. excuse-moi mecs... je t'ai coupé leur sous le pied du coup. Non non, non je t'en prie, <rire> C'est puisque c'est le moment où Barbuck ouais. Bar et Donc, tout est le tout monde le essaie même, de tirer... Euh, de David tirer... Beckham du coup, <rire> je, relance, je relance dans David Beckham. Elle est, comp... Elle est hyper compréhensible cette scène, je... je trouve qu'elle est rafraîchissante au milieu du non. film parce que c'est hyper humain, tu, re... tu reconnais la bêtise humaine. Tu te dis, oh, ils sont tous trop cons, parce que tu sais, en même temps, je suis à cet endroit-là, j'essaye. Pas moyen que je passe pas ma main sur le marteau, quoi. Il y a mieux le nier que dans les parages, je touche. Hop, ah, le cameo. petit caméo de Stanley. Bientôt en Funko Pop, si vous voulez. <rire> si vous les acheter. Arrive le fils de cool. Oui, parce que clairement, bon, bah, quand il y a des trucs comme ça qui arrivent, on peut pas les laisser euh, tranquilles, sans surveillance gouvernementale. Et là. Et c'était à l'époque, du coup, c'est là où ça nous met un petit coup de vieux au final parce que c'est à l'époque où Clark Craig, il avait encore un rôle dans le MCU avant qu'il soit botté en touche avec Agents of S.H.I.E.L.D. Qui en même toujours, temps mais... Il était mort, quoi. Il était mort, donc c'était un moyen de le, le faire revenir, mais... Le plan tablette de chocolat. Ah, mais ça, c'est le classique. Il y a toujours un plan tablette de chocolat de Chris Hemsworth dans un film Tablette tard. de chocolat Transformers chez Chris Hemsworth. Il y a plus que ce qu'il devrait y avoir. Ah, c'est qu'il est vachement grand aussi, donc euh... forcément... Il avait déjà cette façon d'en jouer. En fait, on n'avait peut-être pas cerné Chris source assez tôt, en fait. Parce que j'ai l'impression qu'il joue comme je le vois maintenant, alors qu'à l'époque, je sais que je n'avais pas, pas capté cette, cette autodérision. C'est ça que je cherchais depuis tout à l'heure. Du coup, un nouveau, un nouveau clin d'œil. Cette histoire avec Donald Blake, qui devait être dans le film à la base, avant ah ouais. qu'il le vire, et du coup, ça devient, ça devient une référence via le fait que c'est un, un ex de John Foster. Qui a une, un une identité double de Thor sur Terre, en fait. Lee, Marvel Renaissance, tu vois. Ça... Euh, enfin, bah, pas Marvel oui, Renaissance, Thor. Thor hein, Renaissance. Et du coup, retour sur Asgard avec un petit coucher de soleil et autant d'or. Ce salon est divin. Oui. <rire> Je voudrais le même, s'il vous plaît. C'est vrai qu'il y a moins le côté barbare, en fait, de, de Thor... Euh... C'est peut-être, du coup, on parle depuis tout à l'heure de l'influence de britannique de Kenneth Barraga, très élevés, et C'est vrai qu'il ouais, il rajoute une certaine forme d'aristocratie euh, dans, dans Asgard, alors que normalement, c'est dieu nordique, les mecs sont autour de tables de bois et ils bouffent des poulets entiers, euh, enfin des poulets ou des même des je ne sais pas, des porcs. Tout ce qui, tout ce qui passe sous leurs mains, ils bouffent tout euh, Tout ce qu'ils peuvent chasser. Et ils boivent des, des bières... Euh, à ah non, ah non plus que ça aurait ah, peut-être posé un problème de discontinuité graphique d'avoir un truc ultra rural dans l'espace, quoi. En même temps, tu vois, de mêler, ouais, je, je sais pas. Je trouve que ça fait partie aussi de la mythologie, un peu, tu vois, le fait que Thor, ce soit, enfin, mythologiquement, euh, ils sont censés être comme ça dans le ciel, tu vois, comme on les représente, et le fait qu'ils soient concrètement comme ça, je trouve, c'est un peu marrant. Oui, ouais, mais je pense qu'Arnaud, il a raison, je suis oui, d'accord oui, avec oui. lui. Enfin, j'aurais effectivement préféré qu'on m'envoie avec tout ce pognon-là une pure ambiance nordique, j'aurais été fou, mais. Ça a peut-être été moins cohérent aussi, effectivement. Tu, tu, peux, tu peux payer le prix, quoi. En fait, de toute façon, c'est un truc pour. C'est la. Ah, oui, mais elle est moins euh, aristocratique quand même, comme ça, que ça, quoi. Et ouais. plus barbare euh... Ah, c'est plus de la grosse pierre et, et des vrais, gros banquets. Euh... Oui, qu'on se représente le dans les cultures. ces soirées, ils sont tous un peu chier. Il n'y a, a que Volstack qui a un verre à la main, mais c'est normal. Je suis là toujours plus ou moins faim, et plus ou moins soif. Notre ami Loki, qui a compris que quelque chose était différent chez lui, se dit qu'il peut peut-être contrôler cette relique. Je pense qu'il veut voir l'effet qu'elle a sur lui aussi. C'est le moment révélation. C'est le moment révélation, indeed. Là, c'était une petite référence à Malekith d'ailleurs. À Maya Curst. Parce que c'est Malekith normalement, qui a cet artefact. Mais les et du coup l'arrivée de Diablo des X-Men, <rire> Nightcrawler qui est dans le film qu'on ne plus comme ça et tant mieux Oui c'est vrai qu'on le, qu le voit qu'une fois Ça n'a jamais été réabordé par la suite ça, cet aspect en fait, du personnage ou... Visuellement ouais, bah, Visuellement même mentionné après. Si c'est mentionné ouais, Il le ouais. dans le 2 il... Oui ça explique ouais, c toujours ça. le fait qu'il ne soit pas vraiment de la famille mmh. et tout mais c'est vrai que on n'a pas vraiment de point de vue euh, sur Jotun et tout, enfin, on n'a plus trop de nouvelles de, de cet arc. Après, euh, tant mieux qu'on ne se soit pas apesanti trois fois sur la même, euh, sur la même histoire. Hein. Le pouvoir d'Odin quand même. Oui, il arrive à changer la couleur de peau des enfants. Ouais, ouais. Il y a perdu un œil dans l'histoire et gagné un fils. C'est un peu stylé. Et il est aveugle au bodygorse de son fils en plus. Toute la symbolique est, est énorme. Ouais, après, je sais pas s'il a vraiment été aveugle non. de la perfidie de Loki, mais... Bah, il le sait perfide. Il, sait, il voit pas complètement la perfidie arriver. Ça fait plaisir quand même une petite scène de Tommy Dullstone en The Oui, bah parce que là, c'est vrai qu'on parle pas beaucoup parce que c'est du... En termes d'acting, tu vois, Tommy Dullstone, a tout de suite, impose quand même... Euh... Ouais, ouais, c'était la vraie révélation. C'était après les le musée d'Asgard mm. c'était l'autre chose qui était vraiment ressorti de torse, c'est que Tommy Hiddleston avait signé pour être euh, pour être bon quoi bah, ça bah, de toute plaisir. façon après ça l'a propulsé puisqu'il était dans Avengers et... là on l'a moins vu ces dernières années c'est de marrant cette époque je suis une petite aparté mais je pense ça me fait penser à Adam Driver qui, est, qui a été lancé avec Star Wars aussi des acteurs qui sont capables d'être euh, monstrueusement bons euh, même dans des trucs classiques quoi, avec des réalisateurs de euh, type Jarmouche euh, Scorsese euh, j'en passe c'est vrai. Parce que du coup, que... Euh, les deux ont fait, les deux ont fait un jarmouche maintenant. Ils ont tous les deux commencé dans une grosse production euh, à Disney, <rire> incroyable. Enfin, commencé non, mais explosé plutôt. Oui, on ne sait pas si ça. Ouais, je j'appelle, je dis rien, mais j'appelle ouais. un film. Euh, Tommy Dulstone euh, Adam Driver, s'il vous plaît. Là. De retour dans la fausse ville. Thor découvre la nourriture derrière euh, et il kiffe à mort. Là, il va péter son verre, hein. Ouais, c'est ça. Et paf. Ça c'était dans la bande annonce arrivé au film. J'étais pas. Euh, J'étais là bon ok. Cette blague je la connais. Passons à la suite. Il y a une façon d'être con qui est trop bien. Parce qu'il est, il est très sympa. Ah, il est extrêmement sympa. Du coup, peu importe s'il fait des trucs qu'on ferait pas, bah, comme il est sympa, il tu... n'y a pas de mauvaises intentions derrière. C'est vrai. Mais ça, c'est une partie euh, du personnage de Thor. Euh... Après, tout est tourné là, dans ces scènes-là pour que ça passe aussi pour de la drague quelque part. Mm -hmm. Tu vois le regard de Kate Denix et l'incompréhension que tu sais... <rire> tu sais devenir. Oui, euh, du coup, euh... je... oui, parce que ça a sonné en direct. Je crois que c'est ta maman, G. D'ici, je ne sais pas, mais je, <rire> je pourrais dire que c'est ta mère. Euh, et du coup oui donc cette scène euh, cette scène qui était un peu la scène de la vanne, mais qui oui, qui commence à mettre en avant les relations entre, entre Thor et, et Jane Foster forcément et Thor encore premier degré du coup qui dès qu'il a découvert son, que son marteau était dans le coin va bah, tout de suite se lancer à la recherche de Mjolnir forcément mais il ne comprend pas comment ça se passe chez les humains c'est un truc qui est vachement mis en avant aussi dans le film, c'est le côté un peu un peu nié. Euh... Enfin, euh, ils prennent au premier degré ce tort et du coup, il, de, il en devient un peu nié quoi. Moi, ouais, pas forcément nié, mais très simple, très simpliste quoi, tu vois, genre, euh... Ouais, bah, tu disais un peu premier degré en fait, hein, tu disais avant. Ouais, c'est ça. Et ça 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 enfin, c'est c'est un peu à l'opposé de de la façon dont il est traité souvent en comics puisque c'est vrai que c'est un personnage qui est vachement grave. Euh... Au final, enfin oui, son premier degré en fait, euh, il, est, il est plus grave dans les premiers deux, dans les dans les comics que ici où ça le rend un peu simpliste. Donc c'est un peu dommage d'avoir perdu cet aspect-là. Mais bon, après c'est le MCU, donc euh, forcément si vous êtes fan de Thor en comics, c'est normal que vous n'appréciez pas forcément euh, la version sur écran, quoi. Donc oui, toujours euh, notre, notre ami premier degré. Non, il, il est confiant là, il <rire> croit que ça va bien se passer. Il est plutôt confiant. <rire> oui on a une petite aventure en direct oui, C'était tout... vraiment bah, Véritablement bah, qui arrivait en <rire> ouais, direct J'ai des bons yeux, j'avais bien spoté <rire> oui. Donc là Une nouvelle fois L'ingérence euh, du shield donc, euh, Ce qui était vachement il... Au final dans les premiers films de vraiment que des Men in Black pour ouais, ça. Dans les, les premiers films du MCU C'était vraiment les Men in Black, les mecs ingérants Qui venaient et qui foutaient le Retour, la série télé était déjà annoncée en projet ou pas du tout C'était encore Non, non. Hein non c'était euh, après Avengers. C'est ouais, post-Avengers l'annonce de la série télé. Et le retour de Coulson du coup. Et c'est un forcing en plus je pense des fans à l'époque ils devaient déjà réfléchir à une série télé et comme les, les fans étaient trop deg de la mort de, de, de Coulson, ils avaient fait revenir par ce biais là quoi. Hmm. mais c'est vrai que c'est assez marrant parce que le shield a jamais été vraiment bien vu dans l'univers Marvel puisque au final les, dans le Iron Man 2 et dans celui-là ils arrivent c'est toujours parce qu'ils veulent faire des ingérences gouvernementales et ils, ils veulent des trucs et ils, sont, ils ont l'air d'être assez méchants ils sont chiants effectivement ce que j'allais dire et comme après dans Winter Soldier on les revoit mais genre, en fait on comprend qu'ils ont été infiltrés par par Hydra, bah, du coup ça leur donne une autre vision encore pourrie. C'est d'ailleurs dans ce Dantor qu'on a la première apparence de Jasper Sitwell. Il s'avère être un traître de l'Hydra, celui qu'ils interrogent dans Winter Soldier, du coup sur le toit. Tout à fait. Qui était aussi dans Legends of Shield, je ouais. crois. Mais on part du principe qu'ils avaient déjà prévu à la sortie de ce film de faire euh, de Hydra euh, euh, infiltrer euh, de... Non, non, le. Non, je pense Shield pas. pas non, ouais. non, 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 d'accord. Je pense qu'à à, à, l'époque de référence à, à Bruce Banner. tout à fait ouais. Je pense qu'à l'époque de Thor, euh, ils avaient même pas. Ils commençaient à construire Avengers 1 et même pas sûr qu'il l'ait déjà en tête puisque comme on disait, Loki est devenu le, le méchant parce que bah forcément, il avait euh, il avait déchaîné les passions un peu dans dans ce dans ce Thor quoi. Oh, c'est datisé dès la fin de celui-là que. Oui, c'était mais globalement. Ah c'est peut-être la euh... ouais. pose générique de Captain America. Où on voit Thor et Selvi. Euh, Loki et Sylvie. Avec le cube cosmique. C'est vrai que là, tu vois qu'ils ont mis tout le budget. Euh, tout, le, tout le budget Asgard dès la première scène, puisque là, il n'y a plus que 7 Asgardiens. Loki sur le trône avec son gros ça. casque. Casque qui détestait d'ailleurs, parce qu'il était trop lourd ouais bah de toute façon euh, ils ont tous pris leurs aises au fur et à mesure puisque oui comme je disais tout à l'heure euh, Chris M. s'est fait couper les cheveux dans Ragnarok parce qu'il en avait marre d'avoir une perruque tout simplement <rire> mais pourtant ce casque est bien stylé et... un peu haut quand même c'est un peu chiant pour les portes heureusement il y a de très grandes portes à Asgard oui heureusement c'est prévu comme ça ils ont tous plus ou moins des cornes donc, euh... Et du coup ça, ça c'est une, une constante de tort au cinéma aussi c'est Loki euh, sur le trône oui il, c il aime bien oui dans chaque euh, dans chaque adaptation il se retrouve dessus il fait, il fait toujours des petites entourloupes inédites pour pouvoir y arriver mais. c'est mais... ça ouais bah là c'est pas vraiment de son fait donc il est ouais, juste tombé non. au bon endroit au bon moment quoi Et du coup, c'est là qu'ils commencent à se rendre compte que Loki... Ah non, il est peut-être pas si gentil que ça, mince Ah bah tiens donc, peut-être serait-il un roi despotique Serions-nous fait trom... tromper, tu vois, depuis le début Ils sont pas très beaux, leurs costumes, quand même. Ouais, voilà, c'est vrai qu'ils sont pas terribles. Ah euh... J'avais cette impression-là, et on n'est pas menti, c'est très morceaux de plastique que les uns sur les autres. J'ai l'impression de voir, limite, le milieu, là, le, le... la petite marque de fabrication. Le docteur Selvig qui va faire des recherches justement sur la mythologie nordique. Il prend le bon bouquin dans euh, une bibliothèque gigantesque. Sans être en face de la bibliothèque, ouais, c'est ouais. ça qui est magique. Ouais, il est fort, il est très très fort. Il, il ouvre une page, Bifrost, oh, c'est génial. Putain, je... Et puis lui s'en souvient comme euh, les souvenirs euh, de son enfance, en pensant que c'est débile. Ouais, Mais non Impossible après, c'est toujours de l'interprétation humaine. Mais comme tu le disais tout à l'heure, eux-mêmes se perçoivent comme des dieux nordiques. Donc c'est un peu... Bon. Nouvelle scène gag. Après, si tu veux un cheval, tu vois dali balery tu vas direct. Hein. C'est vrai qu'on ne peut pas lui reprocher. Le mec, c'est une logique assez, assez claire. Après, il est facile à suivre visiblement grâce à ses sourcils blonds. Puisque Nathalie Portman la retrouve tout de suite. La petite anecdote marrante, c'est que il a demandé un cheval et le camion dans, dans lequel ils sont c est, est nommé après un cheval. Justement. Blague, premier degré, avec blague, euh, bêta, second degré derrière. Cool. C'est vrai que ses sourcils blancs, c'est chaud quoi, quand même. <rire> c'est assez ouais. marrant. Surtout que ça casse un peu ses expressions du visage parce bah, que ouais, ça, ouais. ça, c'est un peu la même couleur que n'empêche que plus je vois, je vois ce film et plus j'ai hâte d'être à Ragnarok <rire> ouais, ouais parce qu'il a mûri depuis il est beaucoup plus marrant apparemment le film a l'air que très marrant principalement c'est un film de gag vous pouvez retrouver ma critique sur comicsblog.fr d'ailleurs si vous êtes en train d'écouter ce podcast vous pouvez faire les deux en même temps oui c'est vrai Mais peut-être que vous avez déjà vu le film en plus le 3 euh, Ouais, ouais parce que du coup, ça, si euh, mon programme est juste, on, nous sommes le week-end prochain. Ah oui, exactement, oui, j'ai du mal à me projeter autant pour moi. <rire> nous sommes d'ailleurs actuellement à la Paris comic Con. J'ai l'impression que vous m'écoutez au moment où je vous raconte des trucs, moi, je, je, je suis dans le moment présent. Et là, du coup, Odin qui, qui se repose Et dans son lit bouclier. Moi j'aime bien ce lit bouclier, Arnaud. Qu'est-ce -qu qui te pose problème mais l'effet de poussière dorée comme ça, c'est, je sais pas, avec le fil dessus, je trouve ça dégueulasse. Bah, c'est le, le côté dieu, tu vois, au lieu d'avoir un sarcophage en verre, ils ont... Ce serait gris sur Krypton, et ils kifferaient, hein, t'inquiète pas. Mais ferme ta gueule, une nouvelle fois, c'est déjà. Je, je nie pas le côté... Le vient de de presque que... sans vouloir. Je l'ai rattrapé <rire> in extremis. C'est à côté d'un gros boom. C'est pas beau, c'est pas beau. Hein. Je dis pas que le côté, euh, ouais, c'est les yeux machin, mais ça reste que ça rend je pas bien. Je trouve ça bien. On hein. va commencer à éclairer euh, la mère et le fils qui se parlent euh, avec le père au milieu et tout, et toute une symbolique encore très Kenneth Branagh que j'aime beaucoup. Ça n'empêche pas que l'effet visuel soit pas beau, soit pas joli. Bah, je, justement, ce que je te dis, je trouve que le fait doré rajoute à ce dialogue euh, mmh. fils et mère euh, par euh, père interposé. Tu vois, il est la lumière entre eux et la, la lumière mmh. qu'il est les empêche aussi un peu de se parler comme ils voudraient. Tu ouais, je suis pas sûr qu'il fallait. Euh, fin... Ah, si, c'est très fin... symbolique du pouvoir et tu vois le, les responsabilités qu'il a Odin et tout. Euh, que le fait de commencer à peser sur l'éducation de Loki, le fait qu'il soit le deuxième, qu'il qu découvre qu'il soit adopté et tout. Je trouve ça hyper intéressant. Tu vois. plus, avec deux bons acteurs, René Rousseau, euh, l'arme fatale quand même, s'il vous plaît, au Panthéon. René Rousseau qui a signé pour ce film parce que sa fille l'a poussé à le faire parce qu'elle avait pas tourné depuis 6 ans et du coup, elle a dit vas-y, fais un film. Cool. moi Je suis content qu'elle ait fait ce film, j'aime beaucoup René Russo et effectivement elle faisait plus rien c'est une bonne occasion Donc là c'est parti pour de, de la grosse infiltration Ouais, et Il à a toujours part, pas euh... compris qu'il était, qu était plus voir si. Euh, et du coup on a vu le fameux agent Sitwell juste juste avant qui okay. est là, là mais, qui se balade ah, là, oui. avec ses lunettes C'est pas ce qu'il qu attend Qui est un exécutionneur pour l'instant un exécuteur plutôt que je raconte n'importe quoi du coup nous arrivons bientôt d'ailleurs à l'arrivée la, en scène d'un autre personnage incroyable <rire> qui est le, le meilleur personnage le meilleur membre des Avengers quelque part c'est euh, Jeremy Renner et là on est loin on est loin encore de son histoire familiale ah oui oui, oui. mais là il avait déjà il était déjà en train de faire des enfants quelque pour, pour l'autre anecdote je crois que la structure du shield là quand tu la regardes du dessus tu trouves dedans toutes les lettres de shield. Ah ouais Ouais, parce que c'est subtil. Ok. Ah, c'est vraiment... Eh, hey, vous êtes des nerds, vous allez chercher des symboles un peu, il n'y en a pas. bah Viens, on vous met ça. Ouais, 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 ouais. Bien, tout le monde se tait à chaque fois que Nathalie Portman lance une tirade et comme hypnotisé pourtant pas son plus grand rôle c'est quand même assez raccord avec Avengers pas... enfin, on sent bien que c'est le même shield et tout ouais, ouais, ça doit ouais. être le début du de truc de toute façon on... c'est un élément important de, de la mise en place de Marvel Studios à l'époque c'est mmh. vraiment que Hulk tout. qui est décalé du coup euh... Oui, parce que du coup ils étaient encore dans leur euh, dans leur bail de Hulk. Euh. C'était plus Paramount que que même quoi à l'époque. C'est oui. ça. Et du coup c'est parti pour la baston. C'est Universal qui a les droits de. Universal non là, je sais euh, pas. Oui. Euh... Je me sens que c'est Universal. Oui non c'était Universal. Temps pour moi. Coulson. Heureusement qu'ils l'ont pas gardé, ils l'auraient mis dans là... leur univers partagé de monstres. Tac, regardez-moi ce teasing. Il allait pour prendre le sniper, mais il a pris l'arc finalement. Bien sûr. Qui est-ce Il monte.
1: C'est l'agent Barton.
0: Il s'en était servi dans la promo de ça aussi. Je me souviens. Donc là, soit le mec a failli tomber et, et du coup, ses mains ont atterri sur le sniper, soit il s'est dit tiens, je me fais un petit délire cette fois-ci, je prends un sniper. Et après, il a fait oh non, j'aime trop les arcs. Oui, parce qu'il n'y a aucun moyen qu'il prenne un sniper oui, en Oui, euh, normalement. Ou alors, il n'y a aucun moyen qu'il soit aussi fort à l'arc direct. Quoi. Oui. Donc, le mec, c'est la révélation oui, oui. cette soirée. <rire> J'ai un sens inné de l'arc là Je m'entraîne à l'arc depuis deux semaines. <rire> Allez, je prends un arc. Et voilà, il est là. Ouais, c'est pas un petit arc en plus. Ce bon vieux Jérémy. C'est presque dommage de l'avoir autant incorporé aux Avengers. Ça aurait été peut-être plus stylé un rôle comme ça de. Bah, à l'époque, on plus pensait proche, pas euh, qu'il qui qu devait le mettre au Coulson est hein. le supérieur de Hokkaï. Oui, est... Coulson est le supérieur de Hokkaï. Chris Hemsworth, toujours cool. Et la baston dans la cool. boule. Ouais, pas évident Parce de viser un mec ça. comme ça, tout clip barton que tu es. Ouais. T'as moyen de tuer un homme à toi, quoi. Après, euh, normalement, c'est militaire. <rire> Après le mec ne sait pas qui se bat contre un dieu donc ouais il serait peut-être pas allé et là le petit ralenti euh, sur le smash euh... ça, ça tue Mardo ça. <rire> ça je sens que c'est bien ça pour toi oh oui j'aime beaucoup les coups de pied ralenti c'est le, le côté un peu lutte un peu oh là là. Ah c'est pour bien montrer qu'il en chie tu vois ouais pas être un dieu, enfin, part les pouvoirs de, de Dieu, c'est chiant quoi. Mais euh, Ils en ont un peu, euh, ouais ils rajoutaient un petit peu trop quand même de, de Chris Hemsworth euh, qui se, qui monte ouais, ses muscles ouais, et ouais. tout. Euh. Bah, C'était premier degré à l'époque quoi. Bah, le le, le personnage a été plus construit autour de Chris Hemsworth final que euh, autour de, de, Hulk, euh, de Hulk, de Thor euh, dans les comics quoi. Il y a des origines comparables, mais après en termes de personnalité et tout, ça n'a rien à voir quoi. Bah ouais, quand t'arrives à le transformer en comic relief, euh, effectivement. Et là, petit ralenti, il va prendre mieux le lire. Et non. <rire> Et non, mon petit. Le papa, il a dit non. Et oui, tu n'es plus digne de ton marteau. Tu as le seum. Des muscles. Ouais, ça fait quand même beaucoup oui, de encore muscles. encore des muscles. Et il a le seum. C'est vrai que Charlie Leenham n'aurait pas eu ce côté divin du tout. Ouais. Il est, il est plus petit, quand même moins musclé. Oui, c'est vrai que pour le coup, il est très, 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 très grand. Ouais, <rire> ouais, ça aide. de faire presque 2 mètres, je crois. 2 mètres de muscle comme ça, t'es là fou. Ouais. T'es à côté de lui, t'es... Heureusement qu'il est sympathique. Mais tu vois, il s'en sort pas trop mal quand il doit faire des trucs un peu plus sérieux et tout. C'est pour ça que je pense que c'est dommage de l'avoir trop axé comédie comme personnage, quoi. Ouais, surtout que le mec, entre-temps, il a fait un Michael Mann. Ouais, ouais. Oui, bon, c'est est, peut-être le, le meilleur acteur mais... de l'univers, mais oui. Il est quand même là. Hein. Il est assez honnête, quoi. Il est assez honnête. Après, Ghostbusters, c'était vraiment la révélation. Je peux, je peux avoir que ce rôle-là dans un film, quoi. C'est ça. Bon, bah du coup, on n'aura pas vu Okai tirer une flèche. Non. Finalement. On va s'occuper de lui tranquille, il est pas si fort que ça. Pense-t-il Ouais. Après, il va, il va nous faire des trucs dans Avengers. On n'est pas prêt. Oui, ouais, clairement. Les flèches, euh, les flèches sans regarder et tout, ça va partir. Et en fait, c'est ça qui, qui nuit peut-être au film, c'est que il euh, y a toute cette partie où il a, pas, il a pas, le marteau et tout. Bah, finalement, elle est rendue un peu, elle est un peu chiante, quoi. Bah, surtout que la résolution de tout ça, c'est un combat pas terrible, quoi. Ouais, c'est ça. C'est que. Une dalle qui ouais. surveille sur toujours là. Sacré casting quand même direct Marvel. Bah c'est ouais. quand même lourd parce que à part le, le personnage principal du coup qui était plus un pari mais euh, sinon signé Idris Elba qui avait déjà la cote quand même à cette époque-là. Anthony Hopkins. Euh... Stone on pas trop mais Anthony Hopkins c'était c'était un peu aussi la signature Marvel Studios euh, à l'époque ouais. quand ils étaient un peu moins enfin Nathalie Portman, il y a encore 2-3 ans une Ouais, mais super star déjà il prenait ouais il prenait des acteurs euh, il prenait un acteur bien sûr bien sûr enfin un, un acteur de la vieille école quoi et après il prenait des acteurs euh, plus ou moins bankable à côté d'un d'un inconnu euh, entre guillemets quoi ça sauve bien le film bah ouais, ouais ça rend, ça rendait vachement plus de enfin ça apporte vachement de crédibilité quoi, ouais parce carrément que ça, avec, euh... après Nathalie Portman est sortie de Star Wars là, à cette époque là donc euh, elle n'avait pas encore fait Black Swan et tout elle, non. A, elle a toujours eu cette aura d'actrice quand même euh, assez ouais, impressionnante sûr, mais, mais c'est vrai qu'il y a une période où elle faisait plus des, des blockbusters et tout donc euh, elle était encore dans cette phase là, je pense <rire> les sourcils blonds en gros plan ouais dans cette scène où il y a plein de lumières tu vois bien ouais. sa barbe blonde et ses sourcils ouais, ils ont tout un quoi pas fait semblant de dire un costume du coup ouais c'est Coulson qui sait deviner d'où il y aura tard ouais, ouais clairement bah... tu n'y tu arriveras pas <rire> ouais, c'est au-delà de ton imagination on peut te dire la vérité tu ne la croiras pas Et du coup non, si tu vires les scientifiques qui sont proches de découvrir la vérité et que tu t'obstines dans un délire de CIA, ça ne marchera pas mon petit. Oh. <rire> Game changer. La <rire> tort <Not> <rire> qui est en PLS <rire> j'ai plus mon marteau j'ai plus mes pouvoirs mon père il est mort. ouais mais ça fait Tommy Stone avec une classe euh, british euh, incroyable mais tu vois que Chris Hemsworth sait jouer les émotions et tout tu vois il... là c'est un peu limite quand même là c'est un peu de geste J'sais Après euh, un peu trop cadré aussi quoi. Mais... Je trouve pas que ce soit gênant tu vois. C'est pas est... gênant, c On peut pas lui reconnaître un talent de... De pour de le drap. Euh, euh, ouais ouais euh, exactement. De... Il n'en est pas là quoi. Mais tu vois qu'il a réussi à faire couler une petite larme <rire> ouais. sur le côté là ouais, ouais. quand même, il a forcé. Hein. Ouais, il a bien forcé. <rire> C'est les colorations qui lui piquent les yeux. <rire> <C 'est ça. rire> ah j'ai mal. Arrêtez tout. Euh, là tu t'es fait double fistouler. Et oui. Loki est sur le trône. Et tu es sur terre sans pouvoir. Mmh. Super, super naïf. <rire> ouais. ouais il n'y a pas toutes les clés encore. émotion la malice dans le regard il, non, il sourit, il même sourit pas, des ouais. yeux il sourit des yeux effectivement ouais. c'est stylé tout le talent de Tammy Nolston C'est toujours de comprendre quelle est cette chose, quel est ce marteau Qu on peut soulever hop ça vaut le coup d'essayer ouais Oui, non, parce que Loki peut passer inaperçu. Tel oui. est son pouvoir. Car il est perfide. <rire> Tout à fait. Le God of Smith, chef. Bon, bah voilà, il n'a pas pu prendre le marteau. Agent s'itoile. C'est vraiment des connards le Shield, il n'y a pas de raison qu'on les aime en fait. Bah ouais non mais de toute façon c'est ça qui est assez pas mal, c'est une agence gouvernementale qui a un objectif et qui fera tout pour l'atteindre donc ah euh, bon. peu importe tu vois ils s'en foutent un peu des conséquences. C'est parce qu'on a Panic Fury aussi pour l'instant. Ouais ça, on a ça, Panic ça, Fury mais... Ça redore le blason du Shield un peu, enfin, ça leur embadasse Bah en ça te montre ce qui se passe à l'échelle zéro euh, du Shield quand t'as un mec qui dit ouais faut qu'on <rire> qu protège la terre bah les derniers mecs de la chaîne c'est des mecs qui te volent et recherchent et qui t'enferment te, quand tu transpasses des zones où faut pas aller le bluff qui marche à merveille parce que c'est là où le shield est quand même sympa c'est qu'au ouais. final tu l'embrouilles un peu Coulson, il fait bon allez tu peux récupérer ton copain oui. bah, bah, en même temps ils sont déçus ils pensaient que qu'il se passerait quelque chose avec le marteau et Rien faire donc, non, mais là, ils viennent clairement de nous montrer qu'ils savent que qu'ils mentent. Ouais. Ouais. Oui, c'était marqué données falsifiées sur le. Ah, ah ouais, je... du coup, ah. il a il, il, il juste en survie ou quoi Très bien, bah, je n'avais pas suivi euh, ce détail puisque j'étais parti non dans une <rire> explication. <le génération. rire> C'est quoi qu'on regarde en fait <rire> D'ailleurs, petit euh, fait marrant parce qu'on vient de voir Loki, mais pour le rôle de Loki, il y avait plusieurs acteurs qui avaient été envisagés, dont Jim Carrey. Hein Charlie Cox aussi qui a le Charlie Cox point. exactement Qui avait fini en, en Qui a fini en Daredevil Et il y avait euh, Jim jo... Carrey tu disais Ouais Jim Carrey Putain. Et euh, Josh Arnett aussi ah. <rire> Ça tout à fait différent Ok On a eu de la chance alors euh, Ouais Le bah, reste aurait euh... été étrange Ouais le reste aurait été étrange Bah Charlie Cox aurait été chelou mais... ouais. ah, Jim Carrey est vraiment très très chelou Jim Carrey en vilain d'Avengers Moi je demande d'avoir. Ouais, ouais, ouais. Bah, il aurait joué un... Ah un ouais, Loki, non, mais là, le, le décalage aurait été immense, quoi. Il aurait été malheureux, le pauvre. <coughs> Ça marche pas, il fallait un Loki un tort du même âge, à peu près. Évidemment. Tiens, c'est marrant, euh, la ville dans laquelle ils sont... C'est euh, en fait c'est une ville qu ils l'ont pas reconstruite mais ils l'ont ils ont, ils l'ont oui. reprise c'est un film de c'est Silverado de 85 qui est un film de Laurence Kasdan. Ouais, Lawrence Kasdan du coup qui est scénariste euh, de Star Wars l'Empire contre-attaque et qui est revenu pour Star Wars 7 et euh, Solo du coup on peut l'appeler comme ça maintenant le film de ouais. Ron Howard. <rire> Tout à fait. Sur la jeunesse de Han Solo. Ah là c'est la grosse binge c'est une petite vieille garbon. C'est exactement ça, mec. Ça ne pose aucun problème. La petite vanne de la compétition. Ouais, bien sûr. C'est là où tu le côté viking, du coup, mais pas Asgard. Ouais, c'est ça. Tac, on est back à Jotunheim. Puisque Loki, qui n'est pas Jim Carrey. Voilà. Oui, il a pris, il, maintenant il a pris du grade, donc forcément bah, il va essayer de avoir, son pouvoir. S'il pouvait avoir deux mondes à sa botte, pourquoi pas Pour commencer, c'est pas mal. C'est étrange qu'il ne le sache pas, non oui, c'est là où on voit la trahison de Loki du coup est, est en place, est en marche depuis le début. C'est vrai que c'est là où on voit la pauvreté quand même euh, en termes de direction artistique de Marvel Studios. Euh. À ses débuts, on voit que là, maintenant, il bon, y a beaucoup plus de travail fait là-dessus, mais c'est que Jotunheim, c'est un peu... C'est assez réduit, ouais. Bah, ils essaient de te justifier le fait que ce soit super sombre en montrant rien, mais du coup, c'est un peu dommage. Quoi. Ouais, ouais. Parce que bon, enfin, en comics, c'est souvent des étendues à la Skyrim et tout, as des énormes montagnes enneigées et tout, donc c'est assez classe. Voilà. Il aime pas ça Heimdall qu'on lui cache des trucs. Eh oui. Même ce que du coup Heimdall, c'est un peu le, la surveillance de masse, version, euh, version Asgard. Il est plutôt cool, mais au final, il peut voir tout ce qui se passe et tout le monde. Donc en fait, il peut un peu rapporter tout ce qui se passe. Et c'est un peu gênant quand même. Des fois, t'as envie de te cacher faut-il blâmer Loki sur ce, sur ce passage Je ne sais pas. Tu veux avoir tes propres secrets des fois. C'était t'es heure c'est <rire> ouais, ça, quoi. Ouais, c'est Si tu n'as rien à cacher, tu ne devrais pas être dérangé que je regarde. Mais j'ai pas envie que tu regardes quand même. Bah, actuellement, il te le bat regarde peut-être. Hein. Bah, probablement. Il y a des chances. La petite, petit coup de porte dans la gueule ça fait toujours plaisir il fait honneur à ses ancêtres <rire> assez bonne cette blague je l'ai rangée à côté de tu oublies le visage de ton père <rire> il a pas un brin de jeu ne faut pas le concurrencer à la boisson <rire> voilà, là il est cadré <rire> de façon totalement débile. On voit par rapport à une caravane qu'il est très grand quand même. Ouais. Sinon on peut faire un rapport. Euh... Un rapport Christ ah. euh, Caravane. Ouais, sachant que c'est une caravane américaine. On elle voit déjà, déjà que le, Nathalie Portman est à la place de se mouvoir. C'est le ouais. petit point caravane. Et du coup on voit que le mec arrive presque au plafond. Quoi. Nathalie Portman qui essaye de nous faire croire qu'elle a jamais d'invité dans sa caravane. Oui. Pourquoi elle essaie de nous faire croire parce qu'elle est très belle, tu dis ça, c'est impossible Ok. Ouais, mais c'est vraiment une scientifique dévouée, tu vois. Pe Peut-être <coughs> qu'elle n'invite vraiment jamais personne dans sa caravane. <coughs> Il lui fallait un duas gardien pour qu'elle sorte de sa coquille, tu comprends bon, oui. Ça n'existe pas ce genre de femme, ok <rire> je comprends qu'elle ait voulu un peu déserter ça parce qu'après avoir joué dans Star Wars euh, se retaper que des scènes de romance ça devait être un peu frustrant quoi. ouais bah ça c'est un peu la scène euh, niaise euh, de... ouais. où il explique euh, bah en même temps elle est pas mal parce que enfin elle est pas mal elle est, elle est importante pour l'intrigue puisqu'il lui, exp lui explique les, les neuf royaumes et tout mais oui euh, quand tu connais pas ouais, c'est quand même important mais... c'est un peu euh... Soupoudrez de de, de, de niais donc c'est un peu oui bien. tu pouvais le faire autrement tu pouvais l'expliquer autrement qu'avec euh, le petit la petite flûte là euh, au coin du feu euh, c'est bon crois en tes rêves Jane c'est ce que c'est le bon sens qu'il y a. Allez, petite explication. Ça, ouais, c'est ouais. un peu nul en plus de lui mettre ça. Ça décrédibilise le personnage complètement. Parce que la meuf, ce qui reste oui, le oui, plus au monde, c'est ce qu'il est en train de lui expliquer le moment où il lui explique qu'elle est en train de le regarder comme si c'était une minette mmh. euh, qui avait rien dans le crâne quoi. Un peu... Oui c'est pour ça que je disais qu'enchaîner Star Wars avec ça puisque c'est vrai oui. que le personnage ouais, est... de Padme ça, est... Est ça conforte ton euh, affiche, était très intéressant mais il y avait toujours ces scènes nièces d'amourette euh. Bah ouais où le Love interest dépasse complètement des enjeux galactiques euh, euh, Oui que ça rend les deux personnages super oh. cons quoi. Alors que si elle était tort, ça changerait le game peut-être Ah bah clairement Elle le saurait pas à ce moment là quand même Surtout que ce, ce tort un peu dragueur et tout, tu vois, même lui, ça, pas vraiment le, ça colle pas vraiment au personnage qu'on a depuis le début et tout. Fin. Parce qu'il faut quand même justifier que le mec euh, tombe amoureux d'une fille alors qu'il il vit depuis des générations, quoi. Oui, peut-être ce côté, je devient romantique, et en même temps, c'est aussi le, une sorte de cliché de ah, il vient pas de, enfin, au, au contact des humains, du coup, il se rapproche des attitudes, ah, et des comportements. C'est aussi une expérience et... cathartique aussi le truc. C'est la première fois qu'il est mis en doute, qu'il a plus son pouvoir, qu'il est banni par son père sur une autre planète. Enfin, c'est énormément d'éléments pour te faire croire que dans sa vie, quelque chose a changé et que du coup, il est complètement mûr pour une, euh, pour une relation avec euh, une personne différente de lui. Effectivement, c'est pile Paul le bon moment, en fait c'est un gros manque affectif qui projette sur, bah ouais, sur la bon, nana c'est et... la vie mec hein. qu est-ce que tu crois <rire> je sais pas je suis pas un ouais, gardien peut-être de <rire> ouais, pas tartiner trop le film avec ça mais faut... c'est pas débile dans oui, le concept bah, après de toute façon c'est logique c'est un film il oui, mais... faut le vendre aussi avec des bons sentiments quoi. mais c'est dommage que ce soit aussi forcé au final et pas, pas finement quoi. là il y a les copains qui veulent aller retrouver Thor et oui donc du coup Emdal voit bien que depuis le début euh... c'est là où la surveillance de masse marche <rire> qu'est-ce que t'as dit là <rire> bah, j'étais tout... j'étais dans le privé non après s'il faut euh, Emdal euh, pour euh, être juge et parti de tout ça ah bah, oui, bah, compliqué reste... quand même ouais mais Emdal est cool donc Emdal est cool le... mais ça fait beaucoup de pouvoir en main d'un seul homme puisqu'il a oublié son épée c'est vrai qu'il prend toujours le bon parti, mais dans une ça. C'est vrai star, que là, là c'est bien quoi. moche, par exemple. Oui, oui. Asgard, le soir, rend pas aussi bien que la journée. Et Ils ne voilà, sont coup, pas euh... déchirés, hein, franchement, sur, les, sur les, les effets. Ouais, bah, de toute façon... Tout là, on ouais. va voir la tornade, là, ça va être la tristesse. Ouais, la tornade, ça va être le, le pire moment, mais... J'ai quand même le souvenir qu'elle était pire au cinéma qu'en Blu-ray. Si L'ancien n'ont pas retrouvé derrière. Ah, ce serait pas impossible. Ouais, c'est vrai qu'il y a un gros, euh, un gros fossé dans le film là, parce que là, des scènes sur terre. Il moi, j'ai en fait le pli des veux dire, c'est quoi ce qui est de cathartique, du coup, dans le fait de servir des pâtes et des steaks
1: œufs. Euh... c'est juste nul.
0: <rire> C'est vrai qu'on en a un peu marre de voir cette ville, euh, parce que depuis le début, ouais, il il s'est pas passé grand-chose au final. Mais y a le destroyer qui va arriver. Ouais, ouais, bah heureusement. Mais du coup, il a perdu son marteau et depuis, il est sur terre et et il... ouais, il se passe à moitié rien quoi. Et là, j'invoque le destroyer. Il <rire> y a destroyer. pas grand-chose, <rire> ça va le faire qui s'appelle le destroyer donc euh, il va partir sur ce principe on dirait un truc de caméra cachée quoi, de, les, les trucs que tu vois maintenant sur les réseaux sociaux tu sais en ils prennent un en, en de la derrière ouais. et c'est là du coup que la ville commence à être particulièrement en tiep c'est parce qu'il joue avec la, la façon dont c'est filmé il joue avec les hauteurs, mais il n'y en a pas du tout et, tout, et c'est vrai que ça rend on se rend compte, bien compte de l'échelle un peu cassée de la ville qui est toute petite et clairement, bah, ça casse un peu le côté épique de ta 4 euh, putain de vikings qui arrivent. <rire> ils se retrouvent dans une ville avec deux rues. Et voilà, oh, Et là ils sont en mode... Euh... C'est les cosplayers de la PCE. On est trop contents. Du coup, c'est pas une pique envers les cosplayers de la PCE, c'est juste qu'ils ont des aussi bons costumes que ça. quoi. Ça va pas plus loin. C'est là qu'on les pièces s'effondrent. Il a été trompé. What? <rire> What? Wow. Bah t'en trompé. Euh, petit combat rapide d'Emdal. Ça mmh. c'est marrant parce que Emdal comme c'est un peu le, le mec du passage. Tout le temps obligé d'être là dans tous les torts. Il a toujours un son rôle à la jouer parce qu'il y a toujours un moment où soit il laisse passer quelqu'un, soit il laisse pas passer. C'est une importance capitale. C'est le mec de la porte. Dans le 2, il nous gratifie quand même d'une course pour sauter sur un vaisseau furtif assez, ouais, assez dingue quand même. Ah bah oui. Bah... C'est peut-être le meilleur moment préféré du 2, je crois. Et il monte en puissance. Quoi. Et là, c'est le seum. Ah tu vois on le revoit bleu Oui ah, bleu. Ce pouvoir est très pratique Pour pas tuer un personnage Mais l'immobiliser Pour le restant du film quand même ouais, Après il est plus ou moins sympa Parce qu'il pourrait le casser En mille morceaux Oui c'est vrai Mais bon il a gelé l'épée au passage D'ailleurs ils utilisent le Bifrost Avant Parce qu'il a gelé l'épée là mm -hmm. Je me souviens plus S'il y a des incohérences Par rapport à ça Parce que l'épée c'est la clé quand Oula Ce serait pas très grave hein, Pour Marvel Studios je crois mais... <rire> Je crois qu'ils s'en foutent. Hein. C'est la clé. Donc la, la fameuse tornade. Mais c'est Loki, tu vois, il peut faire... Oui, euh... c'est vrai. Il, il connaît les moyens. passages secrets. Là, clairement, du mouvement car le café est tombé <rire> de la voiture. Et puis les décors, ils sont pas hyper stables. donc euh, forcément. Les décors hein. sont pas hyper stables. Et voilà. Invocation <rire> tranquille. Allez, petit name dropping. Jean Coulson qui vit quand même dangereusement. C'est pas terrible d'avoir son job, on sait pas vraiment ce qui peut se passer. Et voilà, le destroyer commence à détruire. Déjà qu'il n'y a rien alentour, il a, il a réussi à popper. Assez oui, long, voilà quoi. ça, tu t as une pauvre bagnole qui va à deux à l'heure, tu vois que derrière, c'est juste le désert. Voilà, c'est ça qui est. il n'y ouais, a vraiment qu'une rue dans cette ville. C Après, c'est pas impossible que l'histoire arrive oui, ici. Oui, pas vois. impossible, mais en fait, ça manque quand même d'un élan lé... euh, épique. Et ah, puis ouais, la façon ouais. dont c'est filmé, tu vois, il nous montre bien... Tout euh... est à plat. Parce que là, tu, tu pouvais ne pas filmer derrière, tu vois, qu'ils aient un dialogue avec la mmh, tornade au fond et qu'ils s'explique ouais. exactement ouais, la même Il y a un chose, manque d'inspiration sur la troisième partie du film, c'est assez... C'est dommage, ça part pas si mal en plus. Mais... Fait péter des trucs. Là, oui, c'est très, très très faible, faible, les Power Rangers quoi. <rire> ah, c'est là où ça parle aux enfants quoi, à la limite. Euh... Voilà. Découvrir des skills de combat pour eux, peut-être c'est stylé, avoir le personnage avec les archétypes et tout, mais Faudra. pas très sérieux. C'est là qu'on a les effets spéciaux les plus enfin, difficiles ouais, du ouais, film ouais. quand même. Ça c'est X-Men quoi. C'est le C'est Ça, l'incrus là, là, 3D là de de Volstead qui vole. Tu vois même ça, elle passe derrière un, un poteau électrique. Tu vois, enfin, en termes d'imagerie, c'est quand même trop con. Tu fais pas. Oui, il y a un problème d'échelle aussi effectivement. Là, il est clairement plus petit qu'il était il y a deux secondes de destroyer. Et oui. Il est en métal, euh, qui peut se retourner. Il va falloir plus que les petits pouvoirs des compagnons et leurs costume en carton. Oh, c'est pas, pas beau quoi. Faudrait voir si comme me glisse manus effectivement. C'est le thème du film, n'est-ce pas qui vole <rire> feu de. Ouais, c'est ringard ça, avec tout le monde qui est sous la sous la pluie de trucs, sous la pluie de verre après. C'est enfin, tu, est... tu sens le tournage, tu sens le mettez-vous là, ça vient de là, ouais. toi tu vas dans ce sens là. Oh T'as un là côté là. vachement répétitif quoi, parce ouais, que là il est arrivé, ouais. ça fait trois scènes qu'on a d'explosion de bâtiments. ça fait trois scènes qu'on a de mecs qui volent. 17 plans sur le même carrefour, euh, oh. c'est vrai qu'il était plus inspiré dans les thèmes Game euh, Avengers, avait On, était, scène, on était dingue un peu parce que euh, clairement ça c'est coup de pied dans la fourmilière. Hein. La petite roulade efficace qui permet d'esquiver les voitures qui flippent. Les costumes, c'est pas possible. quoi. C'est un peu normal qu'ils qu dénotent sur la terre, mais justement, ils sont trop... C'est plus shiny du tout, ils sont trop terriens. Quoi. Oui, du coup, ils ont juste l'air un peu, un peu con. Et c'est là qu'il va être worthy. Il a pas à souffrir déjà. Il y a un moment pose tes couilles sur la table ouais. j'ai envie de dire très stuck encore une fois c'est sa destinée <rire> tu vois même ce plan ralenti avec tout le monde derrière ouais, là ouais. tu vois toute, toute vois la ville ouais. la un peu... mais ça à la limite c'est pas le plan qui me dérange c'est pas de ouais. voir que la ville est petite c'est de pas avoir d'imagination dedans en fait qui est cruel, quoi. Surtout que c'est pas logique parce que tu les vois à un moment se déplacer en voiture et presque jamais besoin de prendre ta voiture dans ce truc-là, en fait, quoi. Ouais, mais ils sont américains. Ils sont américains, par contre. c'est <coughs> 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 comme ça qu'il va les devenir dit. Il là, Chris M. là. Bah oui bah en même temps il s'est pris des coups de oui. d'un peu distrayer. partout ouais, ouais. Il Tac Ah Loki est très sympa Ouais ouais Et non ah, <rire> Oh c'est sale ça aussi ouais, Ah merde Ouais, ouais c'est cool. ah, grosse flèche sur la fin du film quand même c'est <rire> ça s'écroule le truc Bah on est, on est quand avant, même euh, en dernier, dernier quart, là, on je est pense. En dernier, dernier quart, tiers. Ouais, ouais, carrément. Oh oui, ouais. bien sûr. On a dit combien de temps 1h40 le film Ouais. 1h50. 1h50. En fait, c'est ça qui nique un peu le rythme du film tout le temps. C'est un peu l'effet le, ouais. euh, Star Wars épisode 2, en fait. Un peu, ouais. Nathalie Portman. Euh... Qui est maudite des scènes de, de romance dans les blockbusters Dans les blockbusters, ouais. parce que c'est vrai que ça casse un peu le rythme à chaque fois. Genre, d'où elle est trop triste comme ça? Quoi. Bah, elle l'aimait, euh, elle l'aimait direct. C'est le coup de foudre. Bah, Arnaud, ils se sont si aimés aimé au premier regard, hein. Internet, premier coup de voiture. C'est le coup de foudre exactement ah, du oui, directeur ah, ah, oui. oh, oh. Bah oui, coup de foudre entre deux torts, effectivement. Et là, on revient à, <rire> à Odin pleure. C'est important de savoir qui enfin, en pleure. sur Odin pleure oui. C'est parce que du coup, la malédiction va être. va être levée. et surtout que si tu construis un truc shakespearien, c'est ta conclusion qui doit être la plus épique. C'est là où je trouve le film vraiment se tient pas. Il promet une montée en puissance justement pour une conclusion épique, même si tu la vois venir, le père-fils, si ou pas si. Tu l'as pas au final. Il te sauce au début, sur l'intention, sur l'univers, pour que dalle. Pour finir par ça. Ouais, là c'est pas non plus super beau. Ah, est On coup, la symbolique ouais, euh, Il est mort Il ouais, de donc moins en moins il... beau le Destroyer toi. Il revient besoin. plus fort bon, il récupère son costume très stylé quand même hein. Il récupère son costume ouais. Mais regarde ça c'est coupe... cut là Avec le plan de tous ses amis Qui sont contents pour Rangers plus que jamais <rire> Ouais du coup là le Oh my god pas très naturel euh, Marvel Studios Pas encore trop élaboré. Mais bon C'était tort. Il l'avait dit depuis le début Personne ne l'a cru Et voilà Ah <rire> Elle est contente. Ah, c'est horrible. Ouais, c'est dommage, putain. Ah, c'est horrible. Truc oh la la. La. Ah, mais c'est de pire en pire, qu'est-ce qui se passe dans ce film en fait Il y a vraiment un moment où tout s'effondre, quoi. Ouais, bah là, c'était la grosse scène de la tornade. Euh, classique, mais très difficile à réaliser, quoi. Oui, oui, bah c'est un, un challenge, hein, clairement. Le retour du thème de Thor, oh là. Euh, quelques plans qui sont vraiment. Euh, qui accrochent les yeux quoi. Parce <rire> qu'ils sont en bas, il a pas du tout de tornade alors que. Ouais, non. Gigantesque même. Et péter la gueule. Littéralement. Enfin, on reconstruira un pour défendre Asgard par contre. Ouais. Ouais, je crois. Je sais pas s'ils le refont après. Il est fini après Manu le destroyer Ouais, ouais, on le revoit plus. C'est comme un méchant en fait, Ils ah non mais, mais je disais je sais pas s'ils en ont refait un ou pas. On le revoit plus mais <rire> Cool <rire> son qui arrive. Pulseum un peu plus tôt. Ah, meilleure blague du MCU quand même ouais. au début, le Son of Call. Of cool. Of cool. voilà, Jean Coulson qui était finalement sympathique. Ouais, bah non mais il voit dans la défaite, il préfère absorber l'ennemi quoi. C'est ça. C'est une belle technique euh, capitaliste, j'aime beaucoup. Et voilà, Thor qui fait un petit... <rire> qui emmène Jane en promenade. Il a utilisé sa lance pour activer le Bifrost, ça marche a priori. Ok. Réponse à cette question donc. Il peut tricher vraiment partout quoi. Mmh sauf qu'on nous explique à plusieurs <rire> regards que l'épée d'Amidal est la seule clé. Ouais, ok. Dit a... ta mythologie de lecteur de comics, ok. Exactement. <rire> On retourne sur le lieu de l'arrivée. Tu détruis. Ce hein. Avec ces petits sigles au sol, euh, typiques du Bifrost. Ça ouais. laisse des, des marques des marques nordiques des marques nordiques pour dire où ça a été. donc là Heimdall qui combat le, le froid <rire> c'est vraiment il y a, y a ouais, c'est vraiment un manque de rythme dans cette deuxième partie c'est fou quoi ouais, complètement il se passe en 4 heures des trucs qui devraient prendre 2 secondes il est bien fait ce Heimdall gelé par contre tout à fait hop et voilà il te sèche ah, par contre ouais, une fois libérer, laisse tomber quoi. tu vois la taille de l'épée déjà Il est quand même diminué, le pauvre. Il a froid. <rire> ah oui, il aura avoir reparlé de cette promesse. Oui. C'est vrai qu'il va en entendre parler. Après, je trouve que c'est pas de la faute de Chris Hemsworth, tu vois. Le fait, quand il l'approche et tout de lui... J'ai l'impression que c'est lui qui veut jouer un peu le rustre et tout dans son rôle de t'es encore tort, le mec est pas habitué et tout. Et tout est réalisé comme si c'était normal, tu vois. C'est une romance classique, quoi. Bah, En fait, c'est ouais, c'est que la romance prend un peu le pas dessus dans bah, la deuxième ouais, ouais. partie du film et. C'est dommage. Et elle est pas très bien mise en scène, quoi. Pouk Retour dans le, le Bifrost. Très pratique. content par contre faut pas faire chier Freya. mais elle se fait sécher quand même ouais bah peut-être tu trop l'habitude de se battre quand même ouais bah elle pas trop l'occasion non plus hein. ah, là, on là, non. va pas faire long feu dans le MCU De toute façon, Odin elle, en, en père de tout a beaucoup d'ennemis, donc forcément c'est un peu la merde pour lui. Clairement. Et Loki dans sa toute perfidie. Et voilà. <rire> C'était le père de Loki. <rire> voilà, l'effet spécial de sa mort. <rire> Impressionné il pourrait y avoir un twist où c'était un tour de Loki en fait il est pas mort il pourrait y en avoir oui je sais que Lofi n'en a pas fini où, où, où en a-t-il fini tu m'as mis un doute de l'univers oui parce que d'ailleurs ça faisait moi ça fait longtemps que j'ai pas revu le film toi tu l'avais vu qu'une fois au cinéma je vu une vu qu'une fois au cinéma à l'époque ouais. moi je l'ai peut-être vu il y a 3 4 ans là et toi tu l'as déjà vu combien de fois Arnaud <rire> <rire> je l'ai regardé une fois euh, et genre euh, un an après que ça sortait au cinéma parce que ça m'intéressait pas du tout. Euh, J'en avais entendu que du mal et du coup j'étais vraiment pas pressé de le regarder. Hein. Du coup je le redécouvre euh, depuis euh, pour la première fois depuis 5 euh, ans. Et du coup c'est un peu redécouvert. Toi tu l'avais vu. vu la semaine dernière quand il est à la télé. J'ai vu en grande partie la semaine dernière euh, diffuser la télé. J'avais laissé en fond. Et, et du coup je m'étais déjà rendu compte que c'était un peu vide la semaine dernière. Donc euh, je n'ai point de surprise. Et voilà. La bataille des frères fâchés. La jamais terminé. C'est dingue de surfer entre l'ambition et le médiocre comme ça. Euh... Aussi souvent. C'est vraiment les montagnes russes ce film en fait. Mais il souffre un peu de son manque de moyens quoi. Ce qui fait qu'il a. tu, mmh, tu vois doute. ses limites. Euh... Parce que c'est vrai que là, dans la deuxième partie, même le jeu de Tom Hiddleston euh, ne sauve pas euh ouais, le manque, euh, manque d'inspiration des dialogues. Quoi. Il était derrière le truc de glace, il est devant. Là. Ça n'a pas de sens. <rire> Petit taquet pour la provoque. Et c'est le premier combat de combat Ibéborio contre euh, Thor et, et Loki. Pas trop de quand même. Ouais. de jamais menacer Nathalie Portman Non. C'est ce que ça a donné dans, pre... dans plusieurs <rire> cas oui oui c'est des... très mauvais la mort survient souvent oui et là c'est vrai qu'on a une chorégraphie de combat très peu inspirée encore une fois à base de, de gros sauts oui qui maîtrisait pas encore le marteau oui ouais, il se lance quoi que là ouais c'est que des gros sauts ralentis et laisse tomber c'est bad qui en détruire le bifrost ce qui est pas malin ah, le bifrost prend toujours cher de toute façon et hop. <rire> tu t'es fait avoir oh là là ça ne marche pas. Ouais, ouais. La technique euh, qui aurait pu être faite de fait de depuis le début. Technique des clones, du clonage. Euh, C'est Naruto, effectivement. Ouais, ouais. C'est le Kagebunshit no jutsu, je crois. Je sais plus exactement. Ouais. J'aime bien ça. C'est pas souvent réutilisé dans Thor, le fait que ouais. si tu poses mieux le lire, personne... plus ou moins Le plus mec ne peut, peut pas, pas bouger quoi. C'est vrai que c'est une technique très maligne Et Du coup le bifrost qui est en surcharge Du coup qui veut tout péter Là c'est moche <rire> Incruste encore une fois, ouais, c'est les incrustes qui sont vraiment... Ouais c'est pas encore au point clairement. Oui, clairement Odin se réveille quand on peut pas péter le Bifrost comme ça là. Il clairement il arriver arrivé. Ouais, mais il est digne maintenant de tout ça, ouais. il sait les choses. Encore un saut en ralenti. Ah oui. Tac, clairement. C'est là qu'on peut constater que la piètre architecte que sont les Asgardiens, puisque oui. le Bifrost est retenu par le pont. Oui. Le pont qui explose. Dès que, tu le, dès que tu le casses. Tac. Papa est réveillé. classique hein. classique Le désaveu paternel qui fait mal et <rire> Et cette chute dans le vide, euh, tout à fait... Euh, ouais. Tout à fait pas terrible. <rire> Exactement. <rire> Surtout qu'il revient... Pff, voilà, quoi. Donc ça n'a aucune incidence en plus. Donc, euh... Parce que ce n'est pas le vide, ça l'emmène juste ailleurs. Oui, oui. C'est pas trop. Euh, Apparemment, ça. ils s'en sortent très bien, quoi. Ouais, clairement. Ils ouais. des alliances directes. Le vide se fait ressentir pour euh, nos amis terriens. Ils vont devoir quitter les étoiles. Une magnifique scène de fin. Pleine d'espoir. Tout à fait. Un soleil qui se lève ou se couche. Je dirais qu'il se lève ou peut-être qu'il se couche. Oui, c'est vrai que le combat euh, se passait ouais. en plein jour. Alors, ils ont attendu très longtemps. Et ils ont le seum. Pas facile. Hein Après, il y a du boulot derrière. quoi. On Imagine que là ils doivent retourner à leur vie pourrie de scientifique, se euh, concentrer dans une caravane à faire des données numériques, quoi, de mesure. C'est un peu pourri. C'est vrai. Quand tu passes <rire> quelques jours avec un dieu, t'as un peu le seum derrière. Quoi. Le reste paraît bien fait. Hop. Nous refait ouais. le plan de, de passer à travers les nuages pour découvrir Asgard. Asgard de, dont le design a quand même un peu changé euh, depuis. Hein. C'est beaucoup moins. Euh, euh, ça manque un peu de, de relief tu vois tout ça là, ouais. et, et même euh, la, la, le grand le grand château et tout et Maintenant, il est plus en... ah tiens, et voilà le, enfin le, cette le, le scène banquet, ouais. la, banquet, la c scène ça. du banquet oui c'est le banquet qui fait penser à celui d'Astérix où tout le monde raco raconte ses anecdotes je crois que c'est Walter Simonson euh, qui est entre Sif et, et Volstack je crois ah oui j'ai pas fait j'ai pas fait attention la petite caresse sur la mimine de maman Freya qui était totalement absente du film, hein, qui aura un rôle un peu plus important dans le 2. Mais voilà, Mais voilà. <rire> on n'ira pas plus loin. Surtout que celui-là finit sur des condoléances. Oui, oui, c'est... ça. Ah, là, du coup, un autre plan d'incruste. Mais c'est vrai qu'en fait, il n'y a pas de... J'ai l'impression qu'il n'y a pas de direction posée en fait avec ce tort À chaque fois, tu as des parties où il fait jour. Euh... C'est tout rutilant et tout, là, on est en pleine jour, enfin on est en plein, je ne sais pas, est-ce que c'est un coucher de soleil Et du coup là, ça manque un peu de, de relief, de couleur et tout, c'est un peu terne tout ça, quoi. Et ça fait ressortir en plus encore plus les incrustes, ce qui rend vraiment le tout un peu dégueulasse. La, la la fanat la fa fin la vision de du père pour Thor c'est assez marrant parce que c'est un truc qu'il va garder aussi le fait que son père est, est mieux que lui et tout malgré le fait qu'on lui prouve le contraire à chaque film qu'il n'est pas tout puissant et tout il veut tout le temps apprendre c'est parce qu'il est il est venu sur la terre ça, ça lui a donné envie d'apprendre ouais mais c'est vrai qu'après tu vois que son il n'est jamais en accord avec son père au final, mais il, look, il est toujours. Euh, c'est pour ça qu'il préfère que son père soit, soit le roi d'Asgard et pas lui. Quoi. Oui, c'est sûr, bah après il a compris que c'est mieux de faire des aventures que de rester assis Clairement, sur un trône à donner <rire> des ordres. Il a bien mais... capté le bail. Il y a des petites Jen Foster un peu partout dans les aventures. Je vais faire ça plutôt. D'ailleurs, euh, euh, JB vous a parlé de Thor et Loki dans les coups de cœur spécial Thor, euh, du coup, euh, qui est un, un titre de, des Adri Beach. Euh, je ne me souviens plus qui est euh, au scénario, mais en gros, ça raconte. Euh, une fois où Loki réussit à enfermer Thor et il découvre tout le côté administratif de Dasgard de et du coup ça le fait trop chier. Il est oh putain, les mecs me demandent des trucs. Et là on voit les chutes de Gaïa car il n'y a plus de Bifrost et du coup Heimdall a le seum car il est au chômage technique. Ah bah clairement. Il peut il est juste mater les gens. Il pouvoir aller se battre comme ça. Ça c'était conçu à la base pour être la scène d'ouverture du film. Celle-là ah oui, du coup, oui, effectivement, c'est vrai que ça se tient. Donc là, il est content d'apprendre qu'elle le cherche. Et voilà. Petit générique de fin. Terminé avec ce générique qui est effectivement euh, le menu principal du Blu-ray. On l'avait noté tout à l'heure. Mais... Et qui a été fait avec des images double. C'est ça. <rire> Alors, du coup, bah... Thor Ragnarok, bon, euh, Thor Ragnarok, pas du tout. <rire> Thor 2011, euh, un film qui, euh, peut-être... un hein, un peu mieux que ce que j'avais dans l'esprit même si au final il est il passe enfin euh, il est genre euh, il sert à rien et tu sens bien qu'il manque d'ambition, qu'il manque de d'écriture, enfin les effets spéciaux oh, sont moins. réalisation et, aussi il manque de réalisation mais, mais c'est vrai qu'au final j'en avais j'en avais une pire une image impire, pire que ce que Bah qu j'avais oublié que le début était agréable effectivement mais euh, après ça tombe tellement à l'eau je, je comprends mon mois de 2011 et son impression euh, plus que mitigée euh, bah, c'est vrai que déjà à l'époque tu avais cette, euh, Marvel, cette vision Marvel Studios qui était différente donc un personnage comme Thor euh, qui était pas connu du grand public les gens allaient le découvrir mais nous les lecteurs de comics et tout qui aimaient le personnage allaient en pensant à une adaptation et tu te faisais un peu caroté quoi. Es, pour moi ce personnage de Thor euh, qu'on voit à l'écran et même encore aujourd'hui c'est pas celui que je lis euh, sur papier et je trouve que euh, ça ça manque euh, Cruellement à Marvel Studios, tu vois, parce que son c'est justement est ouais, ce que je faisais la nuance entre son premier degré qui est vachement grave dans les comics et là qui, est... qui l'en un peu simplé, quoi, c'est un peu dommage, quoi. Ouais, c'est simplé ou traité rien, quoi. T'as pas le as pas le vrai Thor effectivement. Parce que le vrai Thor il... il déconne zéro. Il déconne, mais quand il déconne, c'est parce qu'il y a une bonne vanne. Et du coup, un magnifique logo Thor qui va nous nous lancer sur une petite scène post-gen. Bah, elle est direct. est vraiment post-gen, post-gen. Ah, ouais, elle post est vraiment post-gen, post-gen, post post mais j'aime beaucoup puisque ce générique commence par un petit Foo Fighters. <rire> ça fait plaisir. <rire> Fanboy. Oui, tout à fait. Euh, bah, je sais pas, faisons un petit tour euh, de, de vos impressions. Euh, chaque. Bah, dis gars, euh, moi, un peu Manu oui Écoute, moi je pense que je suis celui qui l'a re, plus revu euh, autour de, de cette table. Et... Euh, je, moi, il t'a remonté dans mon estime avec le visionnage parce que. Parce que, bah là, tu te rends compte, le, il y a quand même une partie du film au début qui se tient et, et qui est intéressante et ça part en couille clairement à un moment. Mais je pense qu'au premier visionnage, tu, tu restes sur cet état d'esprit de fin de film où c'est parti en couille depuis un moment. Et, mais ouais, ça, ça bénéficie bien du revisionnage. Après, euh, ce qu'il y a, c'est qu'à chaque fois, tu te retapes les faiblesses du film et, et elles sont quand même douloureuses. Vrai. Et toi, Arnaud, du coup, euh, qu'en as-tu pensé je vois que aussi... j'ai cet avis que c'était moins pire que dans mon souvenir parce que la première fois que j'ai vu j'avais vraiment trouvé ça pas possible euh... mais euh... ouais enfin l'histoire les... d'amour quoi et enfin toute ce... tout ce... cette tension, enfin ce rythme qui... qui perd et qui redécolle jamais parce que le final, le, bah, le dernier acte est pas... est pas épique du tout je trouve Donc, euh... ouais ça reste super anecdotique quoi. Et qu'est-ce que t'as pensé de faire un commentaire audio ah bah C'est une expérience agréable, <rire> j'espère qu'on fera des films où j'aurai aussi plus de choses à dire vu que je suis oui, même pas le plus à l'aise sur ce terrain-là, surtout sur les vieux films du MCU. C'est vrai euh, l'époque, des, je ne des films pas de films bon, presque ouais. je la, je oh la la là, Il coup, a lâché coup, la bête. J'étais dans cette école, <rire> euh... voilà. Carrément. Mais il est possible qu'on vous fasse un film du DCU très bientôt, puisque au là, final... Ça euh... garantit pas la grosse qualité. Ah, je sais pas, y aura... ce sera un film où il y aura plus de débats, je pense. Okay. Mais je sais que je... moi j'ai plus d'affection pour ce film, et même si je sais que j'ai du mal à le revoir. petit teasing viral, tu ne dis pas c'est quel film ouais, C'est un, un, ouais, un peu facile quand même, facile. un film du DCUU qui, ouais. qui, ouais, ouais, voilà, ouais. qui fait débat. Mais euh, sachant qu'il y a un film qui arrive bientôt, peut-être qu'on on, pourrait le faire à cette occasion-là, je ne sais pas. Mais euh, oui, euh, du coup, euh, moi, bah, bah, ce tort, euh, c'est exactement ce qu'il dit Arnaud, en fait, c'est dès que tu as le moment où l'intrigue, la romance vient où là en fait il s'est un, un peu craqué mais en même temps je comprends tu vois son approche un peu classique parce que bah, tu vois depuis le début il fait un peu euh, il est un peu très théâtral et tout dans les thèmes qu'il veut faire et peut-être qu'il a voulu faire une romance vachement classique mais ça la rend vachement nulle bah ouais ouais avec le filtre Marvel Studio par-dessus euh, ouais c'est ça ça, marche ça enfin, pas trop quoi et du coup est ce qui est dommage en plus c'est ce que ces personnages ils sont quand même vachement intéressants je trouve au début et tout le fait que Jane Foster elle, soit scientifique et tout était écrasé par, euh, par ouais, cette romance pourrie et et ce qui fait que c'est des... ça rend complètement. C'est plan par plan euh, de l'amour là. Ah ouais, ouais, non, c'est pas possible. Quoi. Quoi. Ah ouais non. Et ce qui fait oui la deuxième partie du film euh, qui est complètement difficile. Ouais, quoi. Et puis les fixe euh, un peu trop ambitieux peut-être pour ce qui est les moyens qu'ils avaient. Tu sens que tu sens des plans euh, des plans gênants des fois. Euh, c'est dommage quoi. Il est pas si vieux que ça le film non plus en termes de moyens techniques. 7 ans. Ouais. Oui non. Ouais. Mais il est pas il est pas vieux hein. C'est pas, pas un film de 2005 tu vois. Non, non, bah non. Bah, tout qu'on avait quand même, il y avait Iron Man 1 et 2 avant et ouais, Iron ouais, Man 2. Ouais. Si c'est pas un film que j'aime, je sais que à chaque fois au niveau des effets donc, ouais, spéciaux, ça passe, super euh, honnête, ça passe euh... relativement bien. Ouais. Donc ah, ouais. dans les Iron Man, c'est pareil, as toujours ces moments de vol un peu gênants. Oui, je... oui, film euh, <rire> Robert Downey Jr. Ça, tu veux dire Ah non, non, les, non, non l'armure, euh, euh, ah, ouais, Full Size dans le ciel, c'est pas toujours très beau bon Oui, c'est sûr. Mais bon ça là c'est. puis c'est vrai que maintenant au final là où il, il déteint vachement c'est sur son, son côté cosmique un peu, même si bon, on voit que Asgard au final et Jotun, bah tu, fin, tu vois que fin, Jotunheim du coup tu vois que ils étaient moins inspirés et qu'un James Gunn qui est arrivé qui a quand même tout changé un peu, ça faisait du bien quoi. Non, à l'époque, c'était bien de faire ça dans ce de là parce que Hulk étant euh, qui est à moitié rattaché au début, bizarre quoi. Il est rattaché, mais voilà. Oui, oui, On voit bien que les directions n'étaient pas oui, la même. Plus le même et acteur, surtout mais après ouais. Iron Man, et tu te dis euh, si c'est Iron Man le premier mec euh, mis en valeur là-dedans, le deuxième truc que tu lui offres à, à affronter en quelque sorte, s'allier, c'est Thor, c'est un dieu qui est direct reparti et qui peut sans doute parvenir quoi. Donc, euh, bien joué. Tout à fait, bien joué. Euh, Est-ce qu'on n'irait pas directement à la scène post générique pour la? Eh ben on peut faire ça et pour la commenter à puisque. à faire pareil. Oui. Ah oui C'est vraiment pour la commenter brièvement parce que tu vois, même moi, en fait, au final, j'ai plus de souvenirs exacts de cette scène post générique. Nous sommes, euh, du coup, elle démarre. Elle démarre maintenant, oui. Et oui, du coup, en fait, oui, c'était oui, celle qui teasait directement Avengers. Est-ce que je me suis souvenu après que Captain America n'a pas de scène post générique, c'était le teaser de? The Avengers. Oui c'est vrai On voyait tort et tout Et voilà Nick Fury. Nick Fury Un personnage euh, au contraire Lui qui manque au MCU maintenant quand même Qui sera peut-être de retour dans Infinity War peut-être il est sur le poster de Infinity War je crois pas que ce soit sur le poster sur le méga poster où il y a tout le monde là. je, je crois pas ce soit tu t'es hein. sûr ouais il me semble pas qu'il y ait Nick Fury je suis même persuadé que non oh, ok parce que c'était pas encore tout à fait acté en plus mais ce qui est sûr c'est qu'il a quand même encore un rôle à jouer puisqu'on le verra dans Captain Marvel en 2019 oui sera ce qui se passera dans les années 90 et du coup on le verra avec euh, Carol de pendant tout un film la techno euh, plus jeune c'est ça peut-être qu'il aura ses deux yeux en plus probablement oh du coup qu'il y a euh, cette scène pas générique qui tease euh, du coup le Avengers c'est euh, dommage les scènes pas génériques qui servent plus à rien une fois que tu as vu la suite c'est quand même bien quand il y a un, une petite plus-value tu vois qu'on te rajoute un truc que tu reverras jamais ou bah quand même bien. là c'est sympa parce que ça te fait un mini lien tu vois entre non les Non mais c'est sympa à l'époque mais du coup nous, là ça nous sert vraiment plus enfin c'est que des trucs euh, t'as complètement dans Avengers après moi, trouve... genre Howard the Duck Ouais C'est une post-générique ouais, qui bah a une plus-value euh... immense tu vois Elle sert à rien aussi tu vois Elle sert à rien Maintenant mais... c'est des gags euh, qu'ils font par rapport au film qu'on avait ouais, avant Ouais moi je trouve ça mieux Le pas. teasing euh, Moi j'aimais bien le teasing je trouvais C'était ah ouais la, euh, la petite pépite qu'on donne après tu vois genre tu veux attendre la suite bah voilà ce qui va se passer quoi c'est moi je préfère Tu vois genre Celle de la fin d'Avengers c'est la sollicitation ça, quoi, quoi. Les... Tu, tu finis ton film T'as une petite sollicitation Sur le prochain film T'es là yes j'sais pas, j'sais pas, pas trop, mais... hmm, Je sais pas Je sais pas Je suis pas trop d'accord Mais Je sais pas C'est un débat euh... C'est un débat Pourquoi pas <rire> Je préfère Ouais je sais pas Donnez nous votre avis D'ailleurs sur ce oui, point là En particulier Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin Moi j'aurais tendance à être d'accord avec toi Jay Mais je penche quand même Du côté d'Alex euh, J'arrive à accepter la, la dichotomie de cette situation Ouais <rire> merci Manu euh, du coup pour cette complaisance on va finir euh, là dessus euh, si vous avez écouté ce commentaire audio jusqu'au bout bah, je vous remercie euh, n'hésitez pas à laisser vos commentaires à nous faire des petites remarques à vous donner notre avis par rapport euh, au film et tout ce que vous en aviez pensé euh, si vous l'aviez vu en salle à l'époque ou si euh, vous l'avez revu récemment oui Alors moi je voulais proposer de dédier ce commentaire audio à la carrière politique de Christine Boutin euh, oui on peut faire ça je sais pas si j'ai envie de dédier un truc à Christine Boutin dans ma vie, mais bon. pas euh, trop envie, mais ouais. Manu, euh, Manu, est, est dedans. En tout cas. Mais allez, pour le plaisir de Manu, donc ouais, on... je pense qu'on en refera beaucoup euh, bientôt. Donc euh, un certain film euh, du DCU euh, qui fait débat. Hein Il y en a pas beaucoup, donc normalement vous devrez réussir à trouver. Euh... Euh, c'est pas un argument. Euh, ça... Oui, bref. Oui, oui, mais pas, celui, pas beaucoup entre nous. Mais vrai pas beaucoup de qui débat, c'est vrai un film qui n'a pas d'ultimate cut. <rire> voilà euh, Du coup On vous fait des bisous On vous dit à bientôt Et rendez-vous sur comicsblog.fr Si ce n'est pas déjà le cas Pour consulter notre semaine spéciale Thor Et euh, si, euh, si vous êtes à Paris Venez nous voir à la Comic-Con Enfin la Comic-Con Paris Puisque nous sommes actuellement sur notre stand Je suis actuellement D'ailleurs je vois les allées Avec plein de gens en cosplay ah, le cosplay de Deadpool là-bas Très sympathique On vous fait des bisous Salut, salut